0: To, to jedziemy w takim razie. <śmiech> Zacznijmy od modlitwy. Jak zwykle. Dobra ojcze. Stajemy dzisiaj wobec studium Twojego Słowa. Kolejny już raz. Otwieramy kolejny sezon tych naszych spotkań z Twoim Słowem, nad Twoim Słowem. Stajemy przed Tobą, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego. Stajemy przed tajemnicą Twojej miłości i stajemy przed tajemnicą Twojego mówienia do nas. Przed tajemnicą tego, że Ty nas rodzisz, usynawiasz w swoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Panu, dajesz nam życie w swoim Świętym Duchu, prowadzisz nas w swoim Świętym Duchu, uczysz nas w swoim Świętym Duchu i wciąż jeszcze, choć już te wspaniałe rzeczy są wielką tajemnicą, obiecujesz nam odkrywać przed nami jeszcze w tym życiu, a zwłaszcza w przyszłym, tajemnice jeszcze wspanialsze. Dzisiaj, Ojcze, prosimy Cię, abyś w imieniu Jezusa Chrystusa, posyłając swojego Świętego Ducha do nas, żebyś dotknął naszych serc, żebyś otworzył oczy naszego wewnętrznego człowieka na, na widzenie Twojego Syna. Wszędzie tam, gdzie jeszcze Go nie widzimy, a powinniśmy na doświadczenie przez Twojego Ducha życia Twojego Syna w każdym i w każdej z nas i na doświadczenie tego, że skoro Twój Syn mocą Twojego Ducha z Twojej woli żyje w każdym i każdej z nas, to jesteśmy jednym ciałem, ciałem Twojego Syna. Jesteśmy oblubienicą Twojego Syna, oczekującą na zjednoczenie w weselu z Nim ku Twojej chwale. Dzięki Ci, ojcze, za wszystko, co dzisiaj dla nas przez to studium Słowa Bożego chcesz zrobić, za wszystko, co chcesz zrobić w nas, które żyjesz i królujesz. Amen. Amen. Pięknie. Rozpoczynamy, kochani, kolejny sezon, szósty sezon. Tajemnego planu. Znów później niż, niż to planowaliśmy. Ale ze względu na to, że czas, nie będę teraz o tym mówił, niemniej w czasie te, podczas tego sezonu myślę, że ten temat przy okazji Słowa Bożego się pojawi. Ze względu na to, że czas e, przyspiesza, to myślę, że już po tym sezonie nie będziemy robić w ogóle e, żadnych przerw, tylko jak się skończy ten sezon, e, być może, że tam będzie tydzień, dwa i, e, i będziemy kontynuować, aż do dopóki z tymi wszystkimi wprowadzeniami do poszczególnych ksiąg nie dotrzemy aż do aż do Księgi Objawienia. Co nam, mam nadzieję, że Bóg nam na to pozwoli. Na co nam jeszcze pozwoli, to zobaczymy. Poprzedni piąty sezon był poświęcony całkowicie wprowadzeniom do czterech Ewangelii. Chciałem bardzo, żeby nam się udało w dwunastu spotkaniach zrobić wprowadzenie do każdej z tych czterech Ewangelii, dlatego leciałem jak mogłem, a i tak te spotkania były bardzo długie. Nie wiem jak będzie teraz, ale jesteśmy nieco odprężeni z jednego prostego powodu, mianowicie już teraz nie mamy takiego ograniczenia, że, że jakąś tam ilość ksiąg chcemy zmieścić w jednym e, sezonie, więc będziemy e, robili te wprowadzenia i, e, i to studium myślę, że, że bardziej spokojnie. Skoro skończyliśmy e, wszystkie cztery <śmiech> wprowadzenia do wszystkich czterech Ewangelii, bo dla tych, którzy by tego nie wiedzieli, nie robimy bardzo mocno systematycznego studium. Dla mnie takie bardzo mocno systematyczne studium e, to by było. I mam nadzieję, że kiedyś nam e, na to Bóg pozwoli, że będzie e, studium werset po wersecie każdej księgi. Tak? Werset po wersecie. Natomiast to, co my robimy, to są tylko wprowadzenia, a więc zasadniczo, gdybym miał jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie, co my tu robimy, to jest wprowadzenie pomagające odpowiedzieć sobie na pytanie, jak mam przeczytać daną księgę w Biblii. Jak ją czytać, żeby z niej wynieść nie tylko to, co powierzchownie wydaje się, że, że ona opowiada, ale żeby, żeby wejść głębiej, jak czytając daną księgę, znaleźć w niej pewne tropy do osobistego studium, że zobaczyć, jak ta księga jest powiązana z innymi, ponieważ Słowo Boże od Księgi Rodzaju aż do ostatniego od, od pierwszego rodzaju, rozdziału Księgi Rodzaju aż do ostatniego rozdziału Księgi Objawienia jest, e, jest jedną całością, jednym żyjącym, funkcjonującym, że się tak wyrażę, e, organizmem i wszystko w Słowie Bożym jest ze sobą powiązane, spójne, bezbłędne, logiczne i tak dalej. Zatem zaczynamy ten sezon od wprowadzenia do Księgi Dziejów Apostolskich, bo to jest piąta księga w Księgach Nowego Przymierza czy też w Księgach Nowotestamentowych. Dzisiaj sobie zrobimy takie wprowadzenie bardzo ogólne. I myślę, że w tej księdze jeszcze troszeczkę pozostaniemy. Ze, ze względu na to, że ona y, bardzo często jest widziana y, jako po prostu opowieść. I rzeczywiście z tego punktu widzenia niektórzy... Kiedyś rozmawiałem, pamiętam, z jednym człowiekiem i powiedział mi, że dzieje apostolskie y, Przebiły jego numer jeden, gdy chodzi o powieści, mianowicie y, trzech muszkieterów, bodaj z tego co pamiętam. I on mówi, że przeczytał dzieje apostolskie i stwierdził, to przebija to jest historia, która przebija wszystko. Więc rzeczywiście jest historia w dziejach apostolskich bardzo y, y, wciągająca, i jak ktoś z was już czytał dzieje raz w ten sposób, to ok. Jak jeszcze ktoś nie przeczytał świetnie niech je przeczyta jako taką właśnie powieść. O kościele, o początkach Kościoła. Niemniej no, potrzebujemy, potrzebujemy też zrozumieć, że, że to nie jest tylko opowiastka, tak? to, to jest to jest Duch Święty, który chce nam. Przedstawić konkretne, e, mocne, bardzo istotne dla nas dzisiaj e, tematy, to jest księga, która bardzo istotnie, dosłownie na każdej swojej e, stronicy przemawia do nas, e, do nas dzisiaj. E, ale okej, okay, zacznijmy od wprowadzenia do wprowadzenia, to będzie dzisiejsze spotkanie to jest wprowadzenie do wprowadzenia do dziejów apostolskich. Pierwsza podstawowa rzecz, ponieważ my mamy taką tradycję w języku polskim. Tak, od nie wiem jak to było w tych innych bardzo pierwszych tłumaczeniach Biblii ale dla mnie takim punktem odniesienia jest, jest Biblia Gdańska tam ta księga została nazwana dziejami apostolskimi i zasadniczo niezależnie od tradycji tłumaczenia najczęściej jest w języku polskim tytuł tej księgi przedstawiany właśnie jako dzieje apostolskie w języku greckim no, no właśnie być może, że to miało sens kilkaset lat Dzisiaj ma to sens ze względu na tradycję, jak komuś zmienisz tę nazwę to nie będzie wiedział o jakiej księdze mowa, więc pozostaniemy przy nazwie Dzieje Apostolskie, ale w języku greckim ta nazwa brzmi Praxeis apostolon e, i myślę, że, że lepszym tłumaczeniem, gdyby, nie wiem, gdybyśmy dzisiaj pierwszy raz robili tłumaczenie tej księgi powiem, jak sądzę, że należy to przetłumaczyć, żebyśmy od razu mieli rzucone światło na tę księgę tak? e, praxeis oznacza dzieła albo dokonania a nie dzieje tak? Mamy tu na tej sali historyków, więc rozumiecie, yy, nawet, no właśnie, nawet nie jednego, dwóch przynajmniej, tak? więc rozumiecie o co mi chodzi. To nie są dzieje dynastii Piastów, czy tam jeszcze, yy, co, nie, tutaj chodzi o przedstawienie konkretnych dzieł, konkretnych dokonań, to są, to są prakseis, tak? teraz dokonań ich? No, apostolon, gdybyśmy dosłownie chcieli przetłumaczyć, to są dokonania apostołów. Tylko widzicie, według mnie to jest jedno z tych słów. Ja kiedyś się śmiałem, że, że, a, a potem ze śmiechu wynikła bardzo poważna potrzeba. Śmiałem się, że kiedyś na, zrobimy osobny materiał 10 słów, których nie ma w Biblii. Yy, i mówiłem, że, że, że takie słowa, których nie ma w Biblii to jest, yy, to jest na przykład yy, Kościół, <głos> to jest na przykład Zbawienie, tak? To jest, i, I teraz niektórzy patrzą, yy, 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 więc jeszcze raz powtórzę, nie w takim sensie, oczywiście, że one są w Biblii, tak? Chodzi mi o to, że te słowa, to w jakim kontekście one się pojawiają w Biblii i tak dalej, te tłumaczenia zostały tak wypełnione często religijną treścią, która nie ma związku z tym, co Duch Święty mówi w Słowie Bożym, że trzeba je odkręcić. Tak? Słowo zbawienie, co ono naprawdę oznacza, w jakich kontekstach się posługuje w Biblii? Słowo kościół, bo jest to tłumaczenie greckiego słowa eklezja, które oznacza po prostu zgromadzenie. Tak? I ono w Biblii oznacza zarówno zgromadzenie świętych i zbawionych, jak też zgromadzenie ludzi, którzy się zgromadzili przeciwko świętym i zbawionym, a więc przeciwko temu, co my dzisiaj rozumiemy jako Kościół. To jest na przykład zgromadzenie tych, pamiętacie, w Efezie, którzy krzyczeli, e, bronili postaci Artemidy, czy też Diany e, Efeskiej, tak? I o tym zgromadzeniu też jest powiedziane, że to była jakaś tam eklezja. A więc, <śmiech> to, jest, to jest jedna, czyli tłumaczenia, które nabrały jakiś, takim słowem na przykład jest chrzest, tak? Słowo greckie oznacza po prostu zanurzenie. Teraz jakbyśmy mieli yy, właściwe znaczenie tego słowa, to, byśmy, to, to wielu dyskusji byśmy uniknęli w sensie i yy, y, y, y praktyki i y rozumienia yy, nawet poszczególnych tekstów, kiedy na przykład Paweł mówi, że ci, którzy są ochrzczeni w Jezusie, są zanurzeni w Jego śmierci. Yy, gdyby słowo chrzest czy chrzcić po prostu było przetłumaczone po polsku jako zanurzać, rozumiecie, o co mi idzie, tak? Ale są też pewne wyrazy, które nabrały dla nas pewnych znaczeń, a problem polega na tym, że w ogóle nie są przetłumaczone. Tak? W, w, niektórych, yy, w niektórych wersjach tłumaczeń. W praktyce yy, kościelnej ostatnich ponad kilkuset lat yy, na, na Zachodzie takim słowem jest właśnie apostoł. Yy, to jest po prostu to jest, to jest kalka z języka greckiego, podobnie jak słowo diakon, czy słowo presbiter, na przykład, czy słowo biskup. Tak? To są słowa, które są przekalkowane z języka greckiego, po, po prostu. Tak? I ktoś w to słowo wlewa jakieś tam swoje znaczenie, potem następni to rozwijają, kombinują, szukają tych znaczeń w Biblii, gdy tymczasem powinny te, te słowa być, według mnie, przełożone. Jednym z takich słów jest, jest również słowo anioł. Tak? my ze słowem anioł związaliśmy sobie jakąś istotę duchową, e, która, wiecie, ma skrzydła, a czasami jeszcze aureole. E, chyba, że to jest upadły anioł, to ma skrzydła, ale nie ma aureoli, to ma czarne skrzydła i tak dalej. Ale słowo anioł często wywołuje, jak powiesz dziecku, żeby narysowało anioła, to ci narysuje postać ze skrzydłami w albie, całą białą. Tak? To, jest, to jest dobry anioł. Gdy tymczasem angielos po grecku oznacza posłańca, to, że bardzo często w Biblii ci posłańcy to są rzeczywiście istoty duchowe, które Bóg posyła do człowieka w jakimś tam celu, tak jak na przykład anioła Gabriela posłał do Marii w Nazarecie, to jest jedno, ale w innych kontekstach ci posłańcy, a więc ci aniołowie, to, 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 to nie są żadne istoty duchowe, to są po prostu ludzie. Tak? W tym sensie jako, jako posłańca, a więc anioła zapowiada Słowo Boże Pana Jezusa, w tym sensie, no właśnie, trzeba byłoby rozważyć, do kogo są napisane listy do siedmiu, do, do aniołów siedmiu kościołów, mamy tłumaczenie w Księdze Objawienia. Jeżeli nagle rozumiemy, że to są posłańcy tych siedmiu kościołów, to wtedy jest pytanie, do kogo są te listy i tak dalej. Jest to jasne, o czym mówię? I teraz yy, widzicie, w tym całym kontekście tych nieprzetłumaczeń, co oznacza słowo apostoł? Yy, to jest, yy, najprościej rzecz ujmując, wysłannik który czym się różni, apostoł czym się różni od anioła. Anioł to jest posłaniec, który niekoniecznie wiecie, rozumie, co po prostu to jest ktoś jak listonosz, tak? Posłaniec to jest ktoś, kto dostał list i ma do ciebie ten list dostarczyć. On jest posłańcem z wiadomością. Przekazuje ci tę wiadomość. Czasem nie ma listu. Ja po prostu usłyszał. Pan mu mówi, przekaż tamtej osobie, że to, to, to i to. I posłaniec przychodzi i mówi, pan kazał ci powiedzieć, że to, to, to i to. Tyle. To robi posłaniec. To jest robota angelosa w Biblii. Tak, eee, Ci apostolo, i apostołowie To są wysłannicy, którzy nie, tylko, którzy nie tyle mają przekaz Nie tyle mają wiadomość do przekazania Co mają, uważajcie, bo to nam zrodzi yy, może tłumaczenie To są ludzie, którzy są posłani z określoną misją To są lu ludzie, którzy mają misję do wypełnienia Wiedzą, co mają zrobić Ale to w dużej mierze od nich zależy, jak to będą robić Hmm? oczywiście no, potem się pojawia moc Ducha Świętego i tak dalej, ale no, nie będziemy w to teraz wchodzić a zatem, a zatem e, dzieje apostolskie jak, jak powiedziałem, przetłumaczyłbym jako dokonania albo jako dzieła kogo? Wysłanników lub też to jest oso osobiście to mi najbardziej pasuje chociaż ja rozumiem, że teraz będzie to troszeczkę złożone, najchętniej nazwałbym tę księgę dokonaniami misjonarzy Ponieważ apostoł ostatecznie wobec tego, jak my w pewnym sensie, w pewnym momencie historii Kościoła rozumieliśmy działania misjonarskie, bo znów jesteśmy dzisiaj w XXI wieku i misjonarze robią różne dziwne rzeczy, ale w tym oryginalnym rozumieniu zauważcie to, kim jest. Apostoł, nieprzetłumaczony, apostoł w Biblii to jest ktoś, kogo my na przykład, i, i to nawet w kościele, na przykład rzymsko-katolickim, tak? wszyscy we wszystkich ewangelicznych kościołach, wszędzie, kogo my nazywaliśmy misjonarzem. Tak? To jest ktoś, kto, kto miał misję dotrzeć do ludzi, którzy w ogóle nie słyszeli o Jezusie, głosić im dobrą nowinę przyprowadzić ich do zbawienia, do pokuty, do, do, do nowonarodzenia, do chrztu wodnego, do chrztu Duchem Świętym, to był ktoś, kto miał za zadanie założyć Kościół, umocnić go i iść dalej. Tak? Wobec Kościołów, które już były założone, przychodził z umocnieniem, z uporządkowaniem itd. itd. Jak zobaczycie działania i tych pierwszych apostołów, których Pan Jezus wybrał. To byli po prostu misjonarze i jak zobaczycie tych kolejnych, poza pierwszymi dwunastoma apostołów, to nadal są misjonarze w takim sensie, tak? że idą, głoszą dobrą nowinę, służą tym, którzy są jeszcze niezbawieni, jak, jak już ci ludzie są zbawiani, zakładają Kościół, kiedy oni są chrzczeni Duchem Świętym, o czym jeszcze oczywiście przy okazji Dziejów apostolskich będzie więcej, idą dalej. Tak? Wykonują misję, którą Pan Jezus nam zlecił w Ewangelii Mateusza, chociażby w 28 rozdziale na końcu. To jest 28 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od 17 do 20. Pan Jezus powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi, idźcie więc, i zwracam wam uwagę na słowo więc, ponieważ posłanie idźcie wynika z tego, że Jezus ma władzę, tak? On mówi, mocą tej władzy idźcie, ponieważ ja mam władzę, przekazuję ją wam, idźcie ją reprezentować. Dana mnie jest wszelka władza na niebie i na ziemi, mówi Jezus, zatem idźcie i nauczajcie wszystkie narody, eee, lub też słusznie niektórzy tutaj tłumaczą, czyńcie uczniów z wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, dalej ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. To jest to, tak? Jezus wysyła swoich misjonarzy, ktokolwiek podejmuje się e, misji, właśnie tak rozumianej, pójścia do narodów, nauczania czynienia uczniów z tych narodów, chrzczenia tych narodów w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczania wszystkiego, co nam Pan Jezus przykazał, ten jest misjonarzem i w tym sensie jest apostołem. Nie chcę teraz rozpoczynać, bo niektórzy z Was mogą już mieć pytania w sobie, jak się to ma do rozumienia pięciorakiej służby z listu do Efezjan, Powoli. Nie chcę też powiedzieć, że będziemy o tym mówić dopiero jak dojedziemy do listu do Efezjan, bo przy okazji dziejów apostolskich pewne rzeczy myślę, że nam się zaczną wyjaśniać, ale jeszcze raz w tym podstawowym rozumieniu dzieje apostolskie to są po prostu dokonania albo dzieła kogo? Wysłanników lub też po prostu misjonarzy. Czy to jest, to jest jasne? Okej. Okay. Za każdym razem zresztą, jak się spotkacie ze słowem apostoł w Biblii, zauważy, zau, z, myślę, że zauważycie, po prostu jak zrobicie tylko takie proste ćwiczenie, zamieńcie sobie słowo apostoł, gdziekolwiek masz takie tłumaczenie, które nie jest żadnym tłumaczeniem w języku polskim, apostoł, apostołowie i tak dalej. Zamieńcie sobie na słowo misjonarz albo misjonarze i zauważ, jak nagle ten tekst nabierze znaczenia. Włącznie z tekstem, który wydaje się być dosyć dziwny. Nie będę się tam na razie zapędzał, ale tylko wam tym, którzy kojarzą w głowie. tak? Bo widzicie, w niektórych koncepcjach, w niektórych denominacji, w niektórych teologiach słowo apostoł jest tak mocno związane z wizją Kościoła, ze strukturą organizacji kościelnej, że niektórzy są zszokowani, jak dochodzą w pewnym momencie w lektorze Pisma Świętego do sformułowania, że pierwszym apostołem bez tego tłumaczenia pierwszym apostołem jest kto? Jezus Jezus jest apostołem naszej wiary i, i wtedy nagle im się eklezjologia niektórym zawiesza tak? jak, jak pewien z przeszłości Windows natomiast jak, jak widzisz, że, że, że Jezus jest, jest wysłannikiem Ojca tak? jest misjonarzem, który idzie od ojca e, naszej wiary, no to wtedy rozumiesz, co się dzieje. Tak? Wszest, my wszyscy, e, on wypełnił swoje dzieło, kontynuuje swoje dzieło przez kogo? Przez nas, tak? przez, e, przez swój Kościół. Teraz, e, kto jest autorem... <śmiech> Yy, dziejów apostolskich, tudzież tych dokonań dzieł yy, wysłanników, czy też misjonarzy. Yy, myśmy więcej na ten temat mówili przy okazji Ewangelii Łukasza, gdzie, żeby udowodnić, że autorem Ewangelii Łukasza musieliśmy sobie najpierw udowodnić, e, że Łukasz jest autorem dziejów apostolskich. Dzisiaj, skoro żeśmy to już wtedy zrobili, to ja dzisiaj tego nie będę powtarzać. Kto z Was chciałby prześledzić tamtą e, logiczną kombinację, to niech sobie sięgnie do e, piątego sezonu. Nie pamiętam, który to, był, e, który to był odcinek, pamiętacie? No w każdym razie, po, po Mateuszu jest Marek, po Marku jest Łukasz, więc przypuszczam, że e, nie wiem, siódmy... Siódma, siódmy odcinek, siódma część, prawdopodobnie siódmy wykład um, o, tym właśnie, um, o tym właśnie mówił. Natomiast jak mówimy o e, autorze, to y, y, na jedną rzecz od razu chcę wam zwrócić uwagę. Mianowicie <śmiech> y, jasne, że ze względów porządkowych, mówimy, że mamy w Nowym Testamencie cztery Ewangelie, potem są dzieje apostolskie, potem jest List do Rzymian itd., nie Niemniej kiedy zaczynasz czytać dzieje apostolskie, należy sobie uświadomić, że jesteś nie na początku jakiejś księgi, ale że jesteś w samym środku. Tak? Otóż Łukasz napisał jedną rzecz, jedno dzieło, które ma dwa tomy. Okay? Więc zanim pójdziemy dalej, to po prostu, jeżeli ktoś wie, że Ewangelię Łukasza napisał Łukasz, to jest jasne, że Dzieje Apostolskie też napisał y też napisał Łukasz. Zauważcie, y w Ewangelii Łukasza właśnie na, na początku on tam robi wprowadzenie do całego swojego dzieła. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 1, wersety 1 do 4. Y Łukasz pisze tam, ponieważ wielu podjęło się sporządzić opis tych wydarzeń, co do których mamy zupełną pewność, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, postanowiłem i ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadałem, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu, abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono. A więc e, Łukasz ma też adresata jednego konkretnego, jakiegoś teofila. E, teofil znaczy ten, który miłuje Boga, to jest miłośnik e, Boga i w tym sensie można łatwo odnaleźć w tym adresie także siebie. Tak? Je, je, jeżeli jesteś kimś, kto kocha Boga, kto Go szuka, kto Go znajduje w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, to jesteś teofilem, tak? To też mogła być bardzo konkretna osoba. O tym sobie jeszcze, jeszcze więcej opowiemy przy okazji postaci Pawła. To też mogła być bardzo konkretna osoba, na przykład znajdująca się, bo tutaj jest, mamy tłumaczenie zacny Teofilu, ale to mogła być czcigodny. tak? To, to, jest, to, jest, to jest oznaczenie takiej społecznej wartości tej osoby. A więc Łukasz zaznacza, że pisze do kogoś, kto na przykład mógł się znajdować na dworze Cezara w Rzymie, ponieważ jak, jak będę mówił o tym, kiedy, było, kiedy było, były napisane dzieje, to one były napisane zaraz po Ewangelii Łukasza najprawdopodobniej, a, a więc to jest w czasie, kiedy, kiedy Paweł się znajduje w Rzymie, po tym jak się odwołał do, do sądu Cezara został odesłany do Rzymu na, na, tam czeka na ten swój sąd to jest około 62 roku naszej ery 30 lat po śmierci zmartwychwstaniu Pana Jezusa i ponieważ tam się ma odbyć sąd jest całkiem możliwe, że Łukasz Pisze komuś z otoczenia Cezara, kto już się stał chrześcijaninem, ale kto być może będzie bronić Pawła, będzie mówić coś w jego sprawie albo chce przekazać dalej to, co sam przyjął, pisze dla niego y, nie tylko Ewangelię, o której, jak mówi inni, też się za to brali, ale chce mu napisać jeszcze więcej. Jak to się stało, że ktoś taki jak Paweł trafił do Rzymu i czeka na jakiś sąd w sprawie swojej wiary, w sprawie zmartwychwstania jakiegoś człowieka y, w Jerozolimie czy tam w jej okolicach. Kto to w ogóle jest? Skąd się tam wziął? Jak to się stało? I teraz zauważcie, w Ewangelii Łukasza na początku Łukasz robi wstęp do całego dzieła. Zauważcie, że takiego wstępu nie robi w dziejach apostolskich. Tak? A zatem wstęp w Ewangelii Łukasza jest wstępem, uwaga, i do Ewangelii, i do dziejów apostolskich. Zauważcie, w dziejach apostolskich Łukasz tylko zaznacza, co następuje. To, jest, to są dzieje apostolskie, Zawsze pierwszy rozdział, yy, pierwszy i drugi werset w zasadzie. Łukasz tam pisze, pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego zaczął nauczać, aż do dnia, w którym został wzięty w górę, po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. I zauważcie, i nie, i nie mówi, co będzie tutaj pisał w tej, w tej księdze, nie tłumaczy się, że teraz jest koncepcja jakaś inna, tylko po prostu zaczyna historię. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach tak itd., itd. A więc nadal e, zaznacza tylko Tamtą księgę, gdyby ci ktoś urwał końcówkę, to ci przypominam, gdzie skończyłem i dokładnie tam, gdzie skończyłem, zaczynam tę księgę. Tak? Ale zauważcie, do dziejów apostolskich Łukasz nie robi wprowadzenia. Czy to, czy, czy to widzicie? Wstęp e, z Ewangelii Łukasza jest wstępem i do Ewangelii Łukasza i do dziejów apostolskich. Dla Łukasza to jest jedno dzieło, ono po prostu ma tylko, e, ono po prostu ma tylko e, dwa tomy. Teraz, Natomiast dla tych, którzy mieliby powiedzmy, teraz jakąś wątpliwość z jakiegoś powodu, no zwracam wam tylko uwagę na jedną rzecz. Otóż dzieje apostolskie mają swojego autora. On się, on się nie przedstawia w dziejach apostolskich. Tak? Podobnie zresztą jak Łukasz, on się nie przedstawia w swojej Ewangelii. W dziejach apostolskich Łukasz się nie przedstawia. A przynajmniej tak mu się wydaje, że się nie przedstawia, ponieważ... E, dlaczego tak mu się wydaje? Ponieważ Duch Święty dotykając Łukasza w pewnym momencie tej historii każe mu przyznać się, że jest uczestnikiem tej historii. Słowem, jak się dzieje apostolskie zaczynają, czyli Pan Jezus idzie do nieba i tak dalej, Łukasza tam nie ma i on mówi w trzeciej osobie. Oni tam byli, oni coś widzieli, oni coś zrobili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie, w dziejach apostolskich, pojawiają się tak zwane sekcje my. W teologii tak się to nazywa. Dzieje apostolskie zawierają tak zwane sekcje my. Co to znaczy? To znaczy, że autor w pewnym momencie nieopatrznie jakby to, naprawdę, jakbyś tego nie zauważał, w momencie kiedy opisuje tę część historii, w której sam brał udział, od trzeciej osoby liczby mnogiej, czyli oni zrobili coś tam, przechodzi do pierwszej osoby liczby mnogiej i nagle zaczyna mówić my coś zrobiliśmy. Tak? A więc wiemy, że to jest ktoś, kto uczestniczył w pewnych akcjach. Jak sobie otworzycie na przykład dzieje apostolskie, 16 rozdział, to wam jeszcze raz mówię, mówiłem więcej o tym i bardziej szczegółowo, więc nie chcę tego powtarzać zupełnie, przy okazji ustalenia autorstwa, że Łukasz jest autorem Ewangelii swojej i dziejów apostolskich. Mówiłem o tym w poprzednim sezonie, ale teraz tylko na to wam zwracam uwagę. Zobaczcie, w 16. Na przykład w rozdziale dziejów apostolskich w pierwszym wersecie tam macie, że, że Paweł przybył do derbę, do Listry i tak dalej, i tak dalej. Tam był Tymoteusz, okej. Okay. Po czym zauważcie dziesiąty werset. Nagle zmienia się zmienia się czasownik w ogóle podejście czasownikowe pojawia się ta właśnie tak zwana sekcja my, zamiast mówić on albo oni nagle autor dziejów apostolskich co pisze, to jest 16 rozdział 10 werset zaraz po tym widzeniu, które miał Paweł opisane w dziewiątym wersecie zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii a więc mówi, w tym momencie ja się pojawiłem i od tej pory, jak Paweł ruszył do Macedonii, i, i, ja już z nim byłem. To się oczywiście ciągnie przez jakiś y, tam czas i się przerywa z pewnych względów, nie będę teraz tego tłumaczył, jak będziemy mówić następnym, nie wiem, czy następnym razem, za jakiś czas. Y, o podróżach apostolskich Pawła, y, gdzie facet wędrował i co się działo, y, co nawiasem mówiąc jest, jest fascynującą historią, y, zważywszy na to, że y, jak zauważycie, Paweł wszędzie chodzi pieszo. To. E, to tylko niektórzy nie, niektórym się wydawało, że jeździ na koniu i go tak namalowali, że na przykład idąc do Damaszku spadł z konia z jakiegoś powodu ale Paweł wszędzie chodzi pieszo jak sobie zaobserwujemy jego podróże apostolskie to no, niekoniecznie fizycznie tam Paweł dotarł, jeszcze będziemy o tym mówić ale w planie miał nawet Hiszpanię tak? o czym wspomina wprost e, pisząc na przykład do Rzymian, że jak wróci z Hiszpanii to ich odwiedzi tak? e, więc zasięg tam jest poważny, i nie, nie wszędzie, nie zawsze, jakby ekipa, która towarzyszyła Pawłowi, tak? nie zawsze była taka sama. To jest, to jest oczywiste, Łukasza też nie zawsze nie, tam miał. Zawsze 20 rozdział w Apostolskich, 5 werset. Tam jest mowa od początku tego rozdziału o pewnych ludziach, co Łukasz komentuje, że oni poszli pierwsi i czekali na nas w troadzie. I tu się, to, jest, to, jest, to, jest, to jest początek kolejnej, kolejnej sekcji My. Potem mamy sekcję My, która się rozpoczyna w 27 rozdziale, w pierwszym wersecie, gdzie autor dziejów apostolskich pisze, gdy postanowiono, że mamy płynąć do Italii, Zauważcie, mamy my płynąć do Italii. Oddano Pawła i innych więźniów setnikowi imieniem Juliusz z oddziału Augusta. Eee, a więc jest my. I, i teraz to my trwa ym, w 28 rozdziale. Zauważcie w szesnastym wersecie. Dalej ten sam człowiek, który jest autorem dziejów apostolskich, który mówi, towarzyszyłem w podróży do Italii Pawłowi, mówi ja również z Pawłem przybyłem do Rzymu. To jest 28 rozdział, 16. werset, mówi kiedy my przybyliśmy do Rzymu, setnik oddał więźniów dowódcy wojska, ale Pawłowi pozwolono mieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Niemniej ten człowiek, który przybył to jest ktoś, kto przybył z Pawłem i był z Pawłem w Rzymie. Paweł nie mógł mieszkać z innymi, bo oni nie byli więźniami. Mieszkał z tym y, y, żołnierzem, którego pilnował. Niemniej autor dziejów apostolskich to jest ktoś, kto był z Pawłem w Rzymie. Okay? I opisuje nie tylko tu początek, ale opisuje całe dwa lata pobytu Pawła. W Rzymie. Teraz dlaczego dwa lata, bo zobaczcie, koniec dziejów apostolskich mówi przez całe dwa to jest 30 i 31 werset. Przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ktoś, kto tam jest, który jest świadkiem tego, że Paweł przez tak długi czas wynajmuje mieszkanie. To jest bardzo wiecie, istotna informacja, której może wiedzieć tylko ktoś, kto jest na miejscu, tak? że Paweł sam za własne pieniądze wynajmował y, mieszkanie. Teraz, dlaczego to jest istotne? Bo zobaczcie, w jednym z ostatnich, nie ostatnim, ale w jednym z ostatnich swoich listów, jakie pisze Paweł z Rzymu przed swoją śmiercią, y, to jest list do Kolosan, y, poza innymi, których wymienia, y, 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 Paweł, to jest czwarty rozdział listu do Kolosan, y, tym kolosanom przekazuje pozdrowienia od swojej ekipy, od ludzi, którzy z nim są, tak? No i tam y, mówi, że pozdrawia was ten Onezym, y, Jezus zwany Justusem, Epafras oczywiście, tak? Ale wśród nich, zauważcie, pojawia się informacja czwarty rozdział, 14 werset. Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i tak? A więc pojawia się, po, pośród innych, pojawia się Łukasz. Pamiętam, że kiedyś gdzieś ktoś mi zadał pytanie, bo ja nie wiem gdzie, ja nie pamiętam jak to było, ale gdzieś powiedziałem, że, że w tym czasie był jeszcze, w czasie pisania listu do e, Kolosan, że z Pawłem był także Tymoteusz i ktoś mi zwrócił uwagę, że, że, gdyby to, że gdyby Tymoteusz tam się znajdował również, to że Paweł by pozdrowił kolosean, Kolosan również od Tymoteusza, a nie ma pozdrowień od Tymoteusza. Okej, okay, ale no, Paweł nie pozdrawia ich również od siebie. Dlaczego? Bo jest nadawcą listu. Podobnie jak i Tymoteusz, który jest współnadawcą listu. Właśnie, List do Kolosan, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Paweł apostoł Jezusa Chrystusa zwoli Boga i Tymoteusz, brat do świętych i wiernych. tak? Więc dlatego jest tam też Tymoteusz. On pisze ten list razem z Pawłem i dlatego tam nie musi być jakoś szczególnie, e, szczególnie wytykany palcem. Więc jeszcze raz, pamiętajcie, czytamy całe pismo, szukamy całego kontekstu. tak? Okej, okay, więc w jednym z ostatnich listów, które Paweł pisze pod koniec swojego życia, z Rzymu do Kolosan, wymienia, że jest z nim poza innymi, że jest też Łukasz. W innym, prawie ostatnim liście, jaki Paweł pisze, to jest list Pawła do Filemona. Tam jest tylko jeden rozdział, więc... No ale załóżmy, jakby ktoś posługiwał się takim zapisem, a sobie robicie notatki, to jest pierwszy rozdział... 24 czwarty werset. Paweł dalej znowu pozdrawia Filemona, do którego ma sprawę, bo chce, żeby uwolnił... To jest właściciel jednego z niewolników, którego nawrócony tam człowiek dał Pawłowi, a on mówi, ten twój niewolnik stał się chrześcijaninem i teraz chcę, żebyś go uwolnił. I teraz mówi, pozdrawiają cię znów Epafras, mój współwięzień w Chrystusie Jezusie, to jest 23 werset, w 24 słyszymy Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Więc widzicie, ekipa jest jeszcze dosyć duża, tak? Ale... W całkiem możliwe, że naprawdę absolutnie ostatnim liście, jaki, jaki Paweł napisał, yy, natchnionym, bo, bo mógł napisać jeszcze więcej, ale to my o tym nie wiemy, ale w ostatnim prawdopodobnie swoim natchnionym liście, to jest drugi list do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, gdzie mówi między innymi o tym, że w szóstym wersecie, to jest czwarty rozdział drugiego do Tomeusza. Szósty werset mówi: Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Tam, gdzie są te sławne y słowa, dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Więc rozumiecie, że Paweł jest bardzo, bardzo, bardzo blisko śmierci. Nie tak? wiadomo, czy już za chwilę go zetną, ale no, pisze list, i jest bardzo bliski śmierci. Nie. zresztą nawołuje Tymoteusza, który już go nie ma, żeby do niego, żeby do niego przybył. Zauważcie, co w jedenastym wersecie mówi, mówi Paweł. Bo tam mówi o innych, tak? Na przykład o Demasie mówi, że go opuścił, umiłowawszy ten świat w dziesiątym wersecie, że, że Kresens udał się do Galacji, że Tytus udał się do Dalmacji. Mówi, co? Tylko Łukasz jest ze mną. Tak? Tylko Łukasz jest ze mną. Gdyby ktoś chciał jaśniejszego dowodu e, te, tego, że, że Łukasz jest, jest autorem dziejów apostolskich, to zobaczcie, jeżeli to jest ktoś, kto towarzyszy Pawłowi do końca jego dni w Rzymie, to tylko Łukasz jest taką osobą, okay? o czym sam, e, sam, Paweł, e, sam Paweł zaświadcza. Ale jeszcze raz w tym poprzednim sezonie to rozważanie zdaje się, że mieliśmy znacznie większe. Teraz kolejna rzecz, jak już mamy autora, po prostu to jest, to jest Łukasz. Tu ja nie chcę się za bardzo wdawać w kwestie historyczne. Chociaż miałem, przyznam, taką pokusę, żeby się z wami podzielić tym, jak niezwykle bogata historycznie jest ta księga, którą Łukasz napisał, ale to nie ma sensu, przez ostatnich 150 ponad lat, 180, różne szkoły, pseudo-teologiczno-pseudo-historyczne próbowały atakować Księgę Dziejów Apostolskich, że to jest koncept, księga jest napisana nie wiadomo ile lat po Chrystusie, tam są zmyślone rzeczy itd., itd. Za każdym razem, jak ktoś coś wynajdywał w tej, w tej księdze, że tam autor podaje, Łukasz, że tam podaje jakieś szczegóły że to jest niemożliwe, żeby coś miało miejsce, e jak na złość dla tych atakujących i jak na szczęście dla nas, e, kolejne na przykład badania archeologiczne, odkrycia kolejnych manuskryptów i tak dalej, pokazywały, e, co, że no właśnie, że nasza wiedza na temat tamtego okresu, czyli pierwszego wieku naszej ery, e, lat między 50 a, mm, a nawet 40 a 70 pierwszego e, wieku 40-70 po, mm, po Jezusie, że, że ta księga zawiera bardzo precyzyjne informacje, bardzo precyzyjne dane. Jeżeli ktoś się w historii e, zajmuje tamtym okresem i tamtym regionem, a region, zauważcie, jest, jest objęty dosyć poważnie, bo mówimy od e, Palestyny ówczesnej, mówimy o Syrii, m, mówimy o Turcji w dzisiejszym rozumieniu, mówimy o e, e, w zasadzie m, Bałkanach, i o Półwyspie Apelińskim, mówimy o Włoszech dzisiejszych, choć w pewnym momencie, kiedy Paweł był transportowany do Rzymu, jak, jak zobaczycie sobie do, dokładnie, co się tam dzieje, okręt, który się plątał po Adriatyku, w pewnym momencie przez nieumiejętność, czy nie wiem co tam, tych, którzy, którzy, którzy się zajmowali nawigacją, wylądował gdzie? Na Malcie. <laughs> tak, i Paweł e, z Jerozolimy dociera do Rzymu przez Maltę. Taka jest, e, taka jest kombinacja tam e, alpejska. I w każdym z tych miejsc są opisane jakieś szczegóły, które okazują się być absolutnie, e, absolutnie prawdziwe. E, więc nie będę w ogóle wchodził w to, na ile wiecie, że czy była jakaś postać, która się podszywała pod Łukasza. Nie, to e, pisał Łukasz i możemy z pewnych względów z całym spokojem po, prawie, że rozumiecie, prawie, że precyzyjnie ustalić w jakim roku to było. Dlaczego? Otóż jak sobie otworzymy e, dzieje apostolskie... Yy, tak tylko, żebyście zobaczyli yy, o co mi chodzi 24 rozdział, 27 werset tam w pewnym momencie Paweł, mniejsza o to gdzie na razie i co, co to było ale w pewnym momencie ma do czynienia z dwoma władcami mianowanymi przez Rzym o których my skądinąd wiemy, że naprawdę istnieli i wiemy kiedy się zamienili kiedy jeden zamienił drugiego na stanowisku, w 24 rozdziale dziejów apostolskich w 27 wersecie po poważnej interakcji z niejakim Feliksem tego namiestnika rzymskiego zamienił y, następny, który się nazywał Porcjusz Festus. I w, 20, w 24 rozdziale dziejów apostolskich, w 27 wersecie mamy napisane, że po dwóch latach następty, tych, tej obecności i interakcji y, Pawła y, na dworze Feliksa, po dwóch latach następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks, chcąc sobie zjednać życzliwość Żydów, zostawił Pawła w więzieniu i później znowu więc Paweł zaczyna jakieś tam y, działania, głosi y, Porcjuszowi Festusowi. Ale teraz o co chodzi? Rok zamiany na tym stanowisku, także że Feliksa zastąpił Porcjusz Festus, to jest najprawdopodobniej 59. rok po Chrystusie. Tak? skoro Łukasz opisuje tę sytuację to znaczy, że dalej historia się ciągnie jeszcze po 59 roku, zgadza się? Jak zobaczycie ile zajęło czasu no właśnie, cała interakcja Pawła z Porciuszem Festusem i wysłanie Pawła do Rzymu, to nam wychodzi około, nam zależy jak to liczy, ale wychodzi około roku lub półtorej roku, tak? Później jeszcze dodatkowo po przybyciu do Rzymu, Łukasz mówi, że opisuje jeszcze dwa lata skrótowo bycia tam Pawła, to oznacza, że za kończył pisanie dziejów apostolskich Łukasz najprawdopodobniej w okolicy 62 najpóźniej 63 roku e, naszej ery. Dlaczego nie później? E, no, najprawdopodobniej koło 60 Paweł e, 60 w, tuż przed 61 najpóźniej Paweł przybył do Rzymu. E, Łukasz kończy pisać, wiecie, i gdyby, gdyby zdążył dożyć, do, doczekać w ramach tego pisania do śmierci Pawła, to nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że no, rozumiecie, na pewno by ją opisał, tak? Więc, więc on kończy pisanie, kiedy Paweł jeszcze żyje. Natomiast wiemy z całą pewnością, no nie, może nie z całą pewnością, ale no, wydaje, wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne, żeby Paweł przeżył dłużej niż niż poza 64. rok. Jak pamiętacie, w 64. roku władcą w Rzymie był już Neron i, od, i to już od jakiegoś czasu. On już tam chrześcijanami dosyć poważnie się zajmował, zresztą nie tylko on jeden, ale w 64. roku doszło do, do spalenia Rzymu przez Nerona, który następnie oskarżył chrześcijan tak masowo, o tą zbrodnię, że to oni spalili Rzym i doszło do masowych, straszliwych egzekucji w Rzymie. Więc nawet jeżeli Paweł jakoś, wiecie, nie zginął wcześniej, to wydaje mi się, że to, to był 64, to byłby ostatni rok. No trudno, wiecie, on przeniósł, nie, nie on jeden, ale jeżeli ktoś był znany jako chrześcijanin w Rzymie, to na pewno Paweł, więc, więc na pewno Paweł 64 roku już by nie przeżył. Zatem myślę, że bardzo precyzyjnie możemy stwierdzić, że to jest gdzieś 62 albo 63 rok naszej ery, kiedy Łukasz kończy pisanie dziejów apostolskich. Jest to jasne, czemu mamy takie widełki? Okej, okay, dobrze. Ehm um... Oczywiście, jak nie ma wzmianki o śmierci y, 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 Pawła, to też zauważcie, że nie ma wzmianki o wielu innych rzeczach, na przykład właśnie o tym spaleniu Rzymu. Nie ma w ogóle wzmianki. Łukasz w ogóle nie wie nic kompletnie, tak? On nigdzie nawet nie sugeruje, ani półsłowem. Y, oczywiście on zna proroctwo Pana Jezusa na temat zniszczenia Jerozolimy, ale zauważcie, on nigdzie nie, nie wspomina, on nie wie o tym, że Jerozolima jest zniszczona. Ona, ona była zniszczona jeszcze później, tak? Y, w, 70, y, w 70 roku. A zatem, a zatem, jak już to mamy, kto jest autorem, i, i, i kiedy dzieje apostolskie były napisane, jeżeli zauważycie, że dzieje apostolskie rozpoczynają się rzeczywiście od niebo wstąpienia pana Jezusa, czyli to jest 32-33 rok, to znaczy, że dzieje apostolskie, zauważcie, obejmują pierwszych 30 lat istnienia Kościoła. Tak, od od momentów niepowstąpienia Pana Jezusa za 10 dni zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna się potężna nowa era yy, kościoła biblijnie wierzących ludzi oddanych, yy, oddanych Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy Ducha Świętego działających yy, i chodzących. Pierwszych 30 lat, ale tutaj jest kolejna rzecz, na którą chcę Wam absolutnie zwrócić uwagę. Tak? bo w momencie, kiedy tak mówimy, że dzieje apostolskie to jest łącznik, to jest pierwszych 30 lat, zauważcie, gdybyśmy wycięli dzieje apostolskie, mielibyśmy dość dziwaczną sytuację, w ramach której e, każda, z, każda z Ewangelii kończy się zasadniczo na zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ewentualnie w niebowstąpieniu, po czym, zauważcie, gdyby nie było dziejów apostolskich, mamy nagle bam, list do Rzymian, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, który pisze do Rzymian i teraz nagle skąd Rzymianie To była Jerozolima skąd, skąd kim jest Paweł tak? kiedy nagle jakiś faryzeusz postanowił się nawrócić, co jest w ogóle grane tak? bez dziejów apostolskich mm, y, 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 ja wiem, że nadal mielibyśmy pełną Ewangelię ale nie do końca mielibyśmy jasność, co się tam w ogóle wydarzyło nie zmienia to jednak faktu, że kochani to, że mamy dzieje apostolskie, które nam łączą zmartwychwstanie i w Pana Jezusa, które nam łączą z tym, co się działo później, w różnych miejscach na świecie, to nadal nie znaczy, że my mamy jakąś pełną wiedzę na temat pierwszych e, dziesięcioleci istnienia Kościoła. Zwracam wam uwagę e, i teraz będziemy się wgryzać powoli w dzieje apostolskie, że jest to historia, która zasadniczo na, na dwóch poziomach jest skupiona tylko i wyłącznie na pewnym wątku opowieści Bożej, czy historii Bożej, która się wiąże z dwoma osobami. Tak? Dwiema osobami. nie, to jest dwóch. no znaczy, dobra, dobra. Okej. Okay. Na tym poziomie absolutnie fundamentalnym to jest Pan Jezus i Duch Święty. Hmm? I zaraz będę więcej na ten temat mówił, ponieważ mam takie wrażenie, że, że mnóstwo osób wierzy, że Pan Jezus znika wraz z końcem Ewangelii. Wiecie, że kończą się Ewangelie i potem są jakieś inne historie o Kościele, o tam jakichś ludziach, ale że nie ma już Pana Jezusa w Biblii. Dopóki nie wróci na ziemię, to, to jest tyle. Otóż historia Jezusa, jak się rozpoczyna w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie Ewangelii Mateusza, tak się kończy wraz ze sformułowaniem Amen na samym końcu Biblii, zauważcie, to jest 22 rozdział Księgi Objawienia. 21 pierwszy werset kończy się sformułowaniem łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Amen. Jak jeszcze mamy świadomość, że amen to jest jedno z imion, którym Jezus się osobiście przedstawia. Mówi o sobie w tejże Księdze Objawienia. Ja jestem amen. Tak? to zauważ, masz, masz go wymienionego, że tak powiem, pod trzema, czterema imionami w ostatnim wersecie Biblii. Tak? Ale więcej za chwilę o tym będę mówił, bo to jest ważne, jak, jak mamy zobaczyć Pana Jezusa, chociażby w, w dziejach apostolskich. Druga bardzo istotna rzecz, dzieje apostolskie są nadal Ewangelią, Jak niektórzy powiadają, to jest jeżeli, jeżeli pierwsze cztery księgi Biblii to jest Ewangelia o Jezusie, to piąta księga jest Ewangelią o Duchu Świętym. Okej? Okay? Jak, pierwsze, jak pierwsze cztery księgi są dobrą nowiną o, o pierwszym przejściu pana Jezusa, tak e, piąta księga jest dobrą nowiną o przyjściu w zupełnie nowy sposób bo nie to, nie to że, że go nie było, ale w zupełnie nowy sposób zapowiadanego przez Jezusa Pocieszyciela, Ducha Świętego, który jak przyszedł, jest obecny i działa jako konkretna, bardzo konkretna osoba. Więc to jest pierwszy plan, to jest plan duchowy. I w Dziejach Apostolskich mamy jeszcze drugi plan, pewną historię, która ma stanowić przykład. Jeszcze, jeszcze, jeszcze raz, usłyszcie to, co mówię. To jest historia, która ma stanowić przykład. Dlaczego? Gdybyśmy mieli znaleźć bohaterów ludzkich w dziejach apostolskich, to na pierwszym planie pierwszej części dziejów apostolskich znajdujemy jedną osobę ludzką, bo jeszcze raz, dwóch głównych bohaterów dziejów apostolskich to jest Pan Jezus i Duch Święty. Duch Święty i Pan Jezus na przemian. To jest tandem, tak? Ale z ludzkich bohaterów pierwsze, mniej więcej 10 rozdziałów, 11 to jest Piotr, apostoł, Szymon Piotr, apostoł. I od 12 rozdziału pojawia się... Znaczy, wcześniej też oni się zazębiają, tutaj historie się za, zakładają, jedna na drugą zachodzi, ale, ale na pierwszy plan wysuwa się druga postać ludzka i tą postacią jest apostoł Paweł. Okay? Więc pierwsza część dziejów apostolskich to jest apostoł Piotr, druga część dziejów apostolskich to jest apostoł Paweł. Teraz... Ym, niektórzy podejmują, jak sobie otworzycie list do Galacjan, ja no chcę, chcę się do, do tego odnieść, bo, bo niektórzy na tej podstawie potem jakieś w ogóle teologię budują, okej, okay, ale, ale miejmy jasność w tej kwestii, mianowicie powiadają, że Piotr e, jest, i, to, i teraz to, co powiem, to jest prawda, tak? Ale za chwilę wyjaśnię, czemu to nie do końca tak jest w dziejach apostolskich. Otóż mówią, że Piotr to jest człowiek, nie on jeden, ale człowiek reprezentujący posłanie do obrzezania, gdy tymczasem Paweł jest, jest postacią reprezentującą posłanie do nieobrzezania. Słowem Piotr ma reprezentować yy, głoszenie dobrej nowiny Żydom, czy wyznawcom judaizmu najogólniej rzecz ujmując, a Paweł ma reprezentować głoszenie dobrej nowiny poganom. Tylko, że dowód na to znajdujemy w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, na przykład, ale tam to jest bardzo wyraźnie pokazane, i to jest prawda, jeszcze raz, tak jest. Ostatecznie rzecz ujmując, ostatecznie rzecz ujmując, um, Piotr w Słowie Bożym jest widziany jako ten, który jest posłany do obrzezania, do Żydów, do, do wyznawców judaizmu, a Paweł jako, mimo że sam Faryzeusz, na początku jako posłany do Pogan. Tak, w drugim rozdziale, listu do Galacjan w szóstym wersecie i dalej, Paweł o swojej obecności w Jerozolimie opowiada taką bardzo konkretną historię i podaje konkretne szczegóły. Mówi tak. A co do cieszących się uznaniem, jakimi kiedyś oni byli, jest dla mnie bez znaczenia. Bóg nie ma względu na osobę. Ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili. Wręcz przeciwnie, gdy widzieli, że została mi powierzona Ewangelia nieobrzezanych, zauważcie, z pierwszy raz, kiedy on mówi, kiedy oni zobaczyli, kto? Ci, którzy byli, którzy mieli już znaczenie w Kościele, kiedy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia wśród nieobrzezanych, jak Piotrowi wśród obrzezanych, z jest pierwszy raz, kiedy on mówi, zobaczcie, co się dzieje, tak? Moja główna misja to jest pójść do nieobrzezanych, Piotra do obrzezanych. Więc jak oni to zobaczyli, i ósmy werset, ten bowiem, który działał skutecznie przez Piotra, w sprawowaniu apostolstwa wśród obrzezanych skutecznie działał i we mnie wśród pogan. Zauważyliście drugi raz Paweł podaje to rozróżnienie. Mówi, że tak było. Pan działał wśród nieobrzezanych przez Piotra, wśród pogan, przeze mnie. To mówi dziewiąty werset, kiedy poznali daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan. No Kefas wiemy, jest tym że Piotrem. Jakub, Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na znak wspólnoty. Uwaga, jeszcze raz Paweł podkreśla, abyśmy my poszli do Pogan, a oni do Obrzezanych. A więc mówi, jest więcej posłanych do Pogan, na przykład Barnaba razem ze mną, mówi Paweł, i jest więcej posłanych raczej do Obrzezanych i podaje przykład Jana, Kefasa, czyli Piotra i Jakuba, tu zwracam wam uwagę, bo zresztą z tym imieniem jest problem i my przy okazji dziejów apostolskich będziemy musieli sobie trochę ten problem rozwiązać, w tym miejscu chodzi, taką teraz tezę stawiam, nie będę jej uzasadniał, tutaj chodzi nie o żadnego z Jakubów, którzy byli oryginalnie apostołami Pana Jezusa, ale chodzi o Jakuba, który jak Pan Jezus jeszcze żył, to Jan o nim powiedział, że należał do braci rodzonych Jezusa, którzy w Jezusa nie wierzyli. Okay? ale na początku dziejów apostolskich bracia Jezusa już, już, się pojawiają, już się pojawiają jako wierzący i tu chodzi o nie, nie ani o jednego ani o drugiego Jakuba ani syna Zebedeusza, ani syna Alfeusza ale chodzi o, o rodzonego brata Jezusa, którego zresztą którego zresztą Paweł na przykład nazwie wprost bratem Pana Jezusa tak? więc mamy dwóch apostołów wybranych przez samego Pana Jezusa, Kefasa i Jana i mamy, i mamy kogoś, kto, kto już później, że się tak wyrażę, w erze Ducha Świętego, widzicie ten, ten cudzysłów, który tutaj daje, tak? Który w erze Ducha Świętego staje się też apostołem, też jest odpowiedzialny za Kościół, ale nie należy do tych pierwszych, do tych pierwszych dwunastu. Więc mamy tutaj wyraźne, zauważcie, rozgraniczenie. Piotr reprezentuje posłanie do obrzezania, a Jan a Paweł reprezentuje posłanie do nieobrzezania. Ale i jeszcze raz przeczytaliśmy to trzy razy. Paweł powtórzył w samym tym fragmencie, wszystko się zgadza. Natomiast kochani, chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że w Dziejach Apostolskich nie ta wiadomość jest najistotniejsza. Okej? Okay? Nie ta wiadomość jest najistotniejsza. Nie ta bo y, niektórzy się potem o to kłócą. Ja też mówię, że tu nie ma kłótliwych ludzi, mam nadzieję, bo nie, nie z wszystkimi się aż tak dobrze znamy. Ale, ale no, wiecie, nie ma co, bo niektórzy mówią, że jest, Piotr jest posłany do obrzezania, Paweł do nieobrzezania, potem następnie otwierają dzieje apostolskie i nagle mówią to fajnie, ale Piotr jakoś głosi Korneliuszowi. Piotr broni nieobrzezanych przed obrzezanymi. To jak? Po czym, jak zauważycie Pawła, Paweł bardzo często, zwłaszcza na początku swojej działalności, gdziekolwiek się nie pojawia, wchodzi zawsze najpierw do synagogi i głosi Żydom. Tak? Więc niektórzy tam się o to kłócą. Więc nie ma się o co kłócić. Idzie o to, kto ma, kto ma powołanie, w którym co dominuje. U Pawła dominuje posłanie do nieobrzezania, u Piotra posłanie do obrzezania. Ale dzieje apostolskie nie zajmują się za bardzo powołaniem osobistym Pawła czy Piotra, Dzieje apostolskie zajmują się opowiedzeniem pewnej historii, która, jakby to powiedzieć, żeby to ująć jak najprościej, pokazuje, że Bóg ma plan, ten, który jest Panem nieba i ziemi, który powiedział, ja mam wszelką władzę na niebie i na ziemi, czyli Jezus ma plan Mówi, jaki ma plan I ten plan, niezależnie od tego Jak y, diabeł y, Chce przeszkadzać w jego realizacji Niezależnie od tego, jak ludzie Wierzący są nieskładni W realizacji tego planu Jezus ma plan i ten plan jest realizowany I teraz Piotr i Paweł Są przykładem realizacji tego planu A nie jest to Dzieje apostolskie nie są przede wszystkim opowieścią O ich osobistym powołaniu Czy To jest jasne, co, co teraz powiedziałem o, o okej, okay. yy, jeszcze to rozjaśnijmy, jeszcze bardziej. Otwórzcie sobie dzieje apostolski pierwszy rozdział, żebyście zobaczyli, gdzie jest plan. Jezus mówi: To jest mój plan. I, i druga rzecz, jak Jezus mówi: To jest mój plan, to jednocześnie e, prześledzcie następnie cały. inaczej, my sobie, my sobie to dzisiaj tu zrobimy, tak? Z, to zobaczcie, że ten plan Jezusowy jest jednocześnie planem nadziei apostolskie. To jest tak, jakbyście mieli wstęp i we wstępie było napisane, cała ta historia będzie się tyczyła tego, tego, tego oraz jeszcze tego. Gdzie jest plan? Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, ósmy werset. Niektórzy uważają, że z tego powodu to jest najważniejszy werset yy, yy, w dziejach apostolskich. Bo on mówi o wszystkim w jednym y, mocnym zdaniu, mówi o wszystkim, o, o czym następnie y, Słowo Boże w tej Księdze będzie opowiadać. Czyli ósmy werset mówi tak. Przyjmiecie moc Ducha Świętego. Zaraz po tym, jak Jezus powiedział, że y, tam na pytanie, które zadali mu apostołowie, nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale wy, mówi, po pierwsze przyjmiecie moc Ducha Świętego, który po drugie stąpi na was, a więc będzie stąpienie ducha, ten duch udzieli wam mocy. Wówczas po trzecie, wy staniecie się moimi świadkami. Po czwarte, gdzie się staniecie tymi moimi świadkami? Najpierw w Jerozolimie, potem w całej Judei i w Samarii, a potem aż po krańce ziemi. Okay? To, to jest plan Pana Jezusa. Oczywiście jest jeszcze drugi plan wewnętrzny, co się dzieje, kiedy już ktoś jest w kościele, ale plan misyjny Pana Jezusa jest tutaj zademonstrowany i dzieje apostolskie na przykładzie dwóch mężczyzn pokazują, jak ten plan był realizowany. Dlaczego powtarzam, że na przykładzie dwóch mężczyzn? Kochani, ponieważ w ciągu pierwszych 30 lat... Nie, nie będę teraz wnikać, w być, może, być może nawet nie, nie jest to moje zadanie, ale mamy, jak powiedziałem, mamy tu sporo nawróconych historyków, to może by się tym zajęli i w ogóle osobny na ten temat wykład zrobili. Tak? Ale kochani, w ciągu pierwszych 30 lat istnienia Kościoła Kościół rozszedł się. Jak macie Jerozolimę, potem macie Judeę, dookoła Jerozolimy na północ e, e, macie Samarię, okay? wszystko gra, e, krańce ziemi są wszędzie. Tak? W ciągu pierwszych 30 lat misjonarze chrześcijańscy, apostołowie, chociażby pierwsi apostołowie Jezusa poszli dosłownie we wszystkich możliwych kierunkach. Tak? A więc, a więc została dobrą nowiną zaatakowana i zdobyta taka twierdza jak Egipt. W Egipcie powstał absolutnie potężny kościół. Tak? W dziejach apostolskich jest mowa, jak, o, 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 mowa o tym, jak Filip nawraca Etiopa. Tak? A, a, ale, ale w Etiopii nie powstał tak, tak silny, mocny, lokalny kościół jak w Egipcie. I to nie jest tylko Aleksandria. Przez Egipt była ewangelizowana w ciągu pierwszych 30 lat, w ciągu pierwszego wieku, w ciągu pierwszych dwóch y, stuleci absolutnie prawie cała Afryka, gdzie dało się dotrzeć, zwłaszcza Afryka Północna. Tak? Mnóstwo ruchów, y, bardzo mocnych świadków pierwotnego chrześcijaństwa znajdujemy w północnej Afryce. Kolejny kierunek to był, y, to był wschód i południowy wschód. Tak? Mnóstwo y, misjonarzy, ewangelistów dotarło do tak odległych terenów jak na przykład dzisiejszy Iran czy Irak, y, i dalej do tak odległych terenów jak dzisiejsze Indie czy na przykład Chiny. Tak? Nie, nie będę teraz o tym, o tym mówił, ale, ale no, jest, jest mnóstwo ciekawych historii o tym, jak y, misjonarze zapędzający się w te tereny w XIX czy w XX dopiero wieku, a nawet jeszcze dzisiaj niektórzy nasi bracia w Chinach odkrywają miejsca, gdzie chrześcijaństwo w zasadzie ma historię sięgającą w zasadzie do, 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 do czasów dziejów apostolskich rozumiecie to w Chinach teraz macie takich, którzy poszli na wschód ale bardziej na północ w kierunku Armenii Gruzji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Znów nie będę teraz mówił o pewnych koneksjach historycznych, ale nie jest przypadkiem, że na przykład taka Gruzja zasadniczo jako swoją flagę narodową ma flagę Jerozolimy, tak? To jest dokładnie ten sam symbol i, i dalej. No i oczywiście mamy jeden z tych kierunków, to jest kierunek na północ i na zachód. I dzieje apostolskie zajmują się zasadniczo tym kierunkiem tylko, tak? czyli pójściem na północ przez Samarię w stronę Antiochii, w stronę Turcji i na zachód przez Rzym do, do dzisiejszej Europy. Paweł jest wybrany przez Ducha Świętego jako przykład jednego z wielu misjonarzy, jednego z wielu apostołów, który był posłany dla którego krańcem świata stał się y, Rzym, który dla wielu ludzi był centrum ówczesnego świata i ówczesnej y, cywilizacji. Tak? Dla Pawła to był kraniec świata, do którego on w pewnym momencie dotarł i gdzie zakończył, y, wszystko na to wskazuje, y, swoją misję. Ale jeszcze raz jeszcze raz y, y, mówię o tym dlatego, że widziałem już wiele, wiele osób, które jakby w taką popadły, taką wiecie, taką y, linearność, że, że wydaje im się, że na początku cała historia całego Kościoła jest zawarta w dziejach apostolskich. Bo to jest pierwszych 30 lat. To, że nie mamy opisów tego... Zauważcie, zauważcie my nie wiemy zasadniczo z Biblii, co się działo z pozostałymi, poza Janem do pewnego, do pewnego stopnia, Piotr, Jan, my zasad... no, yy, jeden z Jakubów, który, który bardzo wcześnie zginął, my zasadniczo nie wiemy, co się działo z innymi, z dwunastu apostołów Jezusa. Tak? Z innych zapisów nienatchnionych, historycznych, na przykład, no, no właśnie, możemy się dowiedzieć, że ten, który był nazywany niewiernym, Tomaszem, co to, to nie ma nic wspólnego z żadną niewiernością, ale że, że on, najprawdopodobniej jemu się udało dotrzeć aż do, e, aż do terenu dzisiejszych, e, dzisiejszych Chin, a nie jak nie jemu, to któremuś z jego bezpośrednich e, uczniów. Ale jeszcze raz, Kościół tam się rozrastał. tak? Jeżeli tylko i wyłącznie historia jednego z misjonarzy, czyli Pawła, po tym jak ten pierwszy z pierwszych Piotr zrobił co miał zrobić i dalej robił, tak? Jeżeli Zauważcie, jeżeli historia jednego tylko z tych misjonarzy jest tak długa, że mamy y, większość dziejów apostolskich poświęconych tylko i wyłącznie historii Pawła i to bardzo skrótowej, to rozumiecie, gdyby Duch Święty chciał nam napisać wszystko o, o, o wszystkich misjonarzach pierwszego kościoła, to byśmy mieli pięćdziesiąt Książek takich jak cała Biblia. Tak? Zatem, jeszcze raz powtórzę, dzieje apostolskie na przykładzie Piotra i na przykładzie Pawła pokazują, jak Kościół wzrastał i druga bardzo istotna informacja, jak Kościół zasadniczo Pan chce, żeby zawsze wzrastał. Tak? To będzie teraz wyzwanie, zwłaszcza dla tych z Was, którzy czytali albo pobieżnie dzieje apostolskie, bo w ogóle nie czytali, albo czytali, ale nie w, w takim kontekście, to będzie wyzwanie zobaczyć, jak jest opisany pierwszy Kościół. Okej? Okay? To, co się działo w historii Kościoła, niezależnie od tego, co ty teraz rozumiesz przez historię Kościoła, zawsze powinno być przykładane do modelu Kościoła, jaki jest pokazany w dziejach apostolskich. Nie chodzi mi o to, że zawsze i wszędzie to wszystko musi wyglądać tak samo, bo nie zawsze się da. Dzieje apostolskie pokazują Kościół, który miał w zasadzie idealną sytuację i został poddany prześladowaniu i wtedy pewne rzeczy się zaczęły zmieniać, ale w dziejach apostolskich mamy pokazany ideał. Teraz, teraz yy, chociażby z tego powodu zauważ, kiedy czytając o tym ideale, jaką będziesz mieć reakcję w swoim sercu. Czy to będzie reakcja pod tytułem, wow, chcę mieć taki kościół, czy to będzie reakcja, która Cię sprowadzi na kolana do wołania, panie, daj nam wreszcie taki kościół, jak był deszcz wczesny, daj nam deszcz późny, jak był deszcz jesienny, to daj nam wiosenny, Daj, żeby się wszystko zaczęło, daj, żebyśmy na powrót tak wyglądali, czy też będziesz czytać o tym Kościele i sobie powiesz, o, jak to jest ideał, to ja się go boję. To jest też dobre, kiedy będziesz mieć taką reakcję i uczciwie sobie powiesz, boję się tego. Dlaczego? Bo no, to znaczy, że trzeba się z mnóstwem rzeczy w sobie bardzo poważnie skonfrontować. Teraz, bardzo szybko, kochani, mam nadzieję, że bardzo szybko, ale chcę wam pokazać, żeby nie być gołosłownym, jeszcze raz, dzieła apostolskie 1.8, jak następnie ten plan jest naprawdę nawet narracyjnie przez Łukasza hmm, precyzyjnie wypełniany. Przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, i aż po krańce ziemi. To Pan Jezus powiedział i wstąpił do nieba. Plan jest Jerozolima, cała Judea, Samaria i aż po krańce ziemi. Y jeszcze raz, dlaczego akurat Samaria, a nie na przykład jakieś południowe tereny? Bo kochani, Jerozolima oznacza takich, y takich Żydów, którzy się mieli za najbardziej właściwych Żydów. Tak, jeżeli, bo tam była świątynia, tam byli wszyscy faryzeusze, saduceusze, kapłani, arcykapłani, to, to po prostu, a więc zaczniemy od najbardziej, od ludzi, którzy się mają za najlepiej znających Pismo Święte, a przez to słowo, Pismo Święte, najlepiej znających Boga. Potem będzie Judea, a więc ci Żydzi, którzy niekoniecznie są z Jerozolimy, ale i tak są lepsi niż na przykład ci z Galilei. Pamiętacie, jak jeden z, z, z mędrców w cudzysłowie powiedział, czy może być coś dobrego z Galilei? Jeżeli coś nie było z Judei, to już nie było judaistyczne. No, tak, tak się zabawię językowo. Potem mamy Samarię, a, a więc to oznacza... wszystko. No, Galilea to w zasadzie dla niektórych to była Samaria, dlatego była... Samaria to jest, wiecie, to są mieszańce, to są mutanci z punktu widzenia religijnego ortodoksyjnego wyznawcy judaizmu tamtych czasów, tak? Samarytanin jest najgorszą możliwą rzeczą, dlaczego? Bo, bo, bo jest de facto poganinem, który myśli, że jest Żydem i jeszcze śmie pouczać Żydów, że oni czegoś nie wiedzą. Jeszcze śmie twierdzić, że ma lepszą górę niż ta nasza w Jerozolimie i tak dalej tak dalej, Więc Wiadomo, że dla komunistów sowieckich najgorsi nie byli kapitaliści, ale komuniści z Chin. Tak? I odwrotnie, dla komunistów z Chin najgorsi nie byli kapitaliści, ale komuniści z Rosji, dlatego, że zawsze gorszym wrogiem jest ten, kto twoje własne wykrzywia. Więc jeszcze raz, Jezus powiedział, najpierw ci z Jerozolimy, potem ci z Judei, potem ci, o których myślicie, że nie są Żydami i może nie są, a potem wszyscy inni poganie. Tak tak będzie wyglądać ten plan. I teraz zauważcie, dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, wersety 12-14. Co nam mówią? Że rzeczywiście w związku z tym, skoro wszystko ma się zacząć od Jerozolimy, to yy, jak czytamy w 12 wersecie, wtedy wrócili do Jerozolimy, z góry zwanej Oliwną, daleko nie mieli, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej, więc daleko nie mieli. A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, kolejny Jakub, syn Alfeusza i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, Matką Jezusa i jego braćmi. No i tam jest potem historia, bo miało ich być dwunastu zawsze, a się okazało, że z 11, ale na razie się tym nie będziemy zajmować. Teraz drugi rozdział, pierwszy werset. I dalej powiada, że rzeczywiście w tym samym miejscu, czyli w Jerozolimie, co się stało? Drugi rozdział. Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu nagle powstał odgłos z nieba i tak dalej, stąpił na nich Duch Święty już w tym dniu bo niektórzy mówią, że dopiero później nie już w tym dniu rozpoczął się wpływ y, na Judeę chociaż rzeczywiście ci, którzy byli w Jerozolimie się nie rozeszli jeszcze na Judeę okay? zauważcie, drugi rozdział, 14 werset mówi, że kiedy Piotr wyszedł, żeby przemawiać w tym dniu zesłania Ducha Świętego kiedy Piotr wyszedł, żeby przemawiać podniósł swój głos, to jest drugi rozdział, 14 werset dziejów apostolskich, podniósł swój głos i przemówił mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie. Widzicie to? Czyli uderza do Jerozolimy, będąc w Jerozolimie, ale już mamy pierwszy wpływ na ten kolejny krąg, który Pan Jezus zaznaczył, czyli mówi też do mieszkańców do mieszkańców Judei. Zobaczcie w drugim rozdziale, w 44 wersecie i dalej mamy napisane, że skutkiem tego głoszenia w Jerozolimie Wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem i wszystko mieli wspólne. Gdzie byli razem? No, w Jerozolimie. W 46. wersecie mamy napisane. Każdego dnia trwali zgodnie w świątyni, a więc no, nie, musieli, nie, nie mogli być za daleko od Jerozolimy, tak? Skoro każdego dnia mogli przyjść do świątyni. Każdego dnia, to jest 46. werset, trwali zgodnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z radością i prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością wszystkich ludzi, a Pan dodawał Kościołowi każdego dnia tych, którzy mieli być zbawieni. Ale to był Kościół, który się znajdował w Jerozolimie. Więc pierwszy etap jest osiągnięty. Tak, Przyszedł Duch Święty, otrzymali ci, którzy na Niego czekali i którzy byli wtedy do tego przeznaczeni, otrzymali moc, stali się świadkami, w wyniku ich świadczenia Kościół, kościół urósł o parę tysięcy osób. Teraz następny etap. Mamy zaznaczony w dziejach apostolskich w ósmym rozdziale. Ponieważ y, ten Kościół w Jerozolimie, y, y, wiecie, Pan Jezus powiedział wyraźnie wie, pójdziecie na cały świat, tak? Jerozolima, Judea, Samaria, a tymczasem, m, m, że tak powiem, mija nam trzeci, mija nam czwarty rozdział, mija nam piąty, mija nam szósty, mija nam siódmy i Kościół jest cały czas w Jerozolimie, tak? aż do czasu wystąpienia Szczepana, pierwszego męczennika, w, wynik no, w wyniku którego to wystąpienia Szczepan właśnie staje się pierwszym męczennikiem i w ósmym rozdziale mamy zaznaczone, że Kościół poszedł wreszcie dalej, to jest ósmy rozdział, pierwszy werset. Szaul zgodził się na zabicie go, to jest mowa o Szczepanie, w tym czasie zaczęło się wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach, uwaga, czego? Judei i Samarii, a więc wreszcie rozkaz Pana Jezusa został, został wypełniony. Poszli dalej. Niektórzy twierdzą, nie chcę się teraz w to za bardzo wdawać, niektórzy twierdzą, że w ogóle to prześladowanie było jakby nie do końca było w planie że być może ono by się nie zaczęło, gdyby Kościół szybciej zaczął wypełniać posłannictwo jezusowe. Jasne jest to, to co mówię? Czyli po prostu, gdyby, wiecie, zaczęli budować Kościół, ale gdyby od razu zaczęli wysyłać misjonarzy. E, jeszcze raz, nie do końca mi się podoba takie przedstawienie sprawy, bo ono oznacza, że jak Kościół się nie rusza, to, to nie wiem, Bóg zsyła na niego prześladowanie, czy to, to jest trochę dziwne. Niemniej faktem pozostaje, że rzeczywiście... Kościół rozszedł się dalej poza Jerozolimę bardzo wyraźnie pod wpływem yy, prześladowania. W dziewiątym rozdziale, w 31 wersecie yy, mamy już informację o tym, że, uwaga, kościoły w całej Judei, Galilei i Samarii, zauważyliście to? Kościoły w całej Galilei, Judei, Galilei i Samarii cieszyły się pokojem, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej i rozrastały się przez pociechę Ducha Świętego. To jest dziewiąty rozdział. Ale w ósmym rozdziale, jeżeli tam pozwolicie, że wrócimy, w czterdziestym w wersecie, no jakby równolegle słyszymy też, że tacy ewangeliści jak na przykład Filip, który wtedy jak ruszył, to ruszył, Yy, znalazł się w Azocie to jest 8 rozdział 40 werset Filip znalazł się w Azocie a obchodząc wszelkie miasta głosił Ewangelię aż dotarł do Cezarei jeszcze raz to nie znaczy że Ewangelia trafiła tam do Pogan bo wygląda na to i zaraz sobie wyjaśnimy e, dlaczego tak było wygląda na to że, że nawet w miastach pogańskich ewangeliści nadal głosili tylko Żydom Okay? Ale widać, że Ewangelia zaczęła iść dalej niż tylko do Judei i do Samarii. To była Judea, Galilea i Samaria. Teraz mamy sławny rozdział, dziesiąty, nie będziemy go w ogóle dzisiaj y, dotykać, ale mamy informację w dziesiątym rozdziale, że właśnie w tej Cezarei, gdzie między innymi y, znalazł się Filip, zobaczcie, dziesiąty rozdział, pierwszy werset mamy napisane, w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz do tego Korneliusza Bóg posyła Piotra. To jest, to, jest, to jest moment, kiedy Piotr po pierwsze miał prawo, jak pamiętacie, Pan Jezus powiedział Piotrowi, tobie daję klucze Królestwa. Zauważcie, że tymi kluczami Królestwa otworzył drzwi dla tych, którzy byli z obrzezania w dzień zesłania Ducha Świętego. Tak? Głosił 3000 nawróconych mężczyzn Z nimi zapewne kobiety I tak dalej, i tak dalej Następnie w dziesiątym rozdziale mamy opis Jak to Piotr tymi kluczami królestwa otwiera drzwi królestwa dla pogan Mimo, że sam nie bardzo wie yy, Sam nie bardzo wie, co się dzieje tak? W każdym razie w wyniku jego głoszenia Wstępuje Duch Święty na, na Korneliusza Na wszystkich, którzy w jego domu słuchają Na co Piotr mówi no, Skoro na nich wstąpił Duch Święty Tak jak na nas, to czyli Bóg chciał ich ochrzcić Duchem Świętym, to, to co się my będziemy spinać i co nie ochrzcimy ich w wodzie? Oczywiście, że tak. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, w 15 wersecie, tak Piotr to komentuje, kiedy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas, na początku. I przypomniałem, sobie słowo Pana, kiedy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I kontynuuje dalej Piotr swoją myśl, że jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, żebym mógł zabronić Bogu? I teraz na to, bo, bo jest cała sprawa, czy w ogóle, wiecie, poganie, którzy się nie obrzezali, a więc nie przeszli na judaizm, czy oni w ogóle, czy, czy w ogóle oni, jakkolwiek można mówić, że są zbawieni, nawróceni i tak dalej, tak? Ale jak to Piotr powiedział, po prostu on to podsumował mówi tak było i koniec. tak? Chrzciłem tych pogan, widziałem jak Bóg ochrzcił ich Duchem Świętym, w związku z tym wszystko gra, są w Kościele. To mamy komentarz, 18 werset, usłyszawszy to pozostali ci w Kościele Jerozolimskim, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc, a więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu. Teraz to jest istotne, bo, bo, jeden z, jeden, bo właśnie jedna, jedno z absolutnie pierwszych miejsc pogańskich, które ma pogański yy, z korzeni Kościół, to jest Antiochia, która zaraz tutaj się pojawi. I mamy króciutki opis, jak ta Antiochia yy, jest początkiem owych krańców ziemi, o których Pan Jezus powiedział, tak? bo, on, bo on mówi: Jerozolima, Judea, Samaria. I potem mówi i aż po krańce ziemi, czyli mówi wszędzie tam, gdzie są poganie. Otóż dalej w tym 11 rozdziale yy, mm, Łukasz daje komentarz, mówi no ale kiedy oni tam zagawożyli na temat Cezarei i że, i że nad poganami się też yy, zlitował Bóg, to akcja ewangelizacyjna tych, którzy ruszyli pod wpływem pierwszego prześladowania trwała dalej i on jeszcze, wiecie, nie było wtedy SMS-ów, nie było internetu, nie było nawet poczty za dobrej, więc to oni nie wiedzieli za bardzo co się, jeszcze co się dzieje, tak? Więc mamy taki komentarz w 19 wersecie, lecz ci, których rozproszyło prześladowanie jakie wybuchło z powodu Szczepana, a więc to pierwsze, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochi. Niemniej uwaga, nie głosząc Słowa Bożego nikomu, tylko Żydom. Bo oni jeszcze nie wiedzieli, czy można. Wiecie, mieli koncepcję tą oryginalną jerozolimską, że no nie, najpierw trzeba ludzi nawracać na judaizm i potem judaistycznie wierzących, nawróconych pogan, neofitów, dopiero wtedy im głosić Jezusa, czy jakoś w tym stylu. I mamy informację, dalej, 20 werset i dalej. Niektórzy z nich, mężczyźni z Cypru i Cyreny, gdy przybyli do Antiochii, mówili do helenistów, głosząc Pana Jezusa. Tu jest interesujące, bo wiecie, heleniści, no właśnie, to byli to byli neofici, to byli nawróceni grecko-rozumujący ludzie, a więc oryginalnie greckim językiem mówiący. I najwyraźniej, niezależnie od tego, jakie koncepcje były dyskutowane w Jerozolimie, doszło dochodzi tam po prostu pod wpływem Ducha Świętego do przyjęcia, bez wiadomości jeszcze żadnych z Jerozolimy, że można głosić Jezusa wprost. tak? Można głosić Jezusa wprost. To się dzieje w Antiochii. Ludziom, ok, związanym z judaizmem, ale, ale bez wiązania tego mocno z judaizmem. Najprawdopodobniej inni, którzy nie do końca, byli, może byli na drodze przyjęcia judaizmu, całkiem możliwe, że byli nieobrzezani, Ee, że też, jakby nie przechodząc na, na judaizm, zaczęli przyjmować e, wiarę w Pana Jezusa. Bez bycia obrzezanymi byli chrzczeni w wodzie i chrzczeni, i chrzczeni e, Duchem Świętym. Bo zaraz, parę wersetów dalej, dowiadujemy się, że Barnabas prowadził do Antiochii e, Szawła, i teraz mamy sławny 11 rozdział, 26 werset. A kiedy go znalazł, przyprowadził go do Antiochi. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali tam wielu. W Antiochi też po raz pierwszy uczniów, kogo? Oczywiście uczniów Chrystusa, uczniów nazwano chrześcijanami. Mamy to? Potem mamy 13 rozdział. Wersety 1-3, niezwykle istotne, ponieważ niektórzy opisując, mówią okej, okay, tu jest tyle, tu już, tu już mamy cały model. Nie, mamy kolejną bardzo istotną rzecz, tak? Bo zauważcie, w tym modelu wciąż postacią wiodącą jest jeden z dwunastu, tych dwunastu, których wybrał Jezus. To jest, to jest cały czas Piotr. Jasne przejście znajdujemy w trzynastym rozdziale, w pierwszych trzech wersetach i teraz wam wyjaśnię, co to za jasne przejście. Tutaj najpierw sobie przeczytajmy. Otóż ten trzynasty rozdział rozpoczyna się tak. W kościele w Antiochi, właśnie tym, gdzie to był pierwszy oryginalnie z gruntu taki pogański kościół, w sensie w większości spogan skombinowany, w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucjusz, Cyrenajczyk i Manaen, który wychowywał się z Tetrarchą, Herodem i Szaul. I teraz... Posłuchajcie, patrząc na to, jednocześnie usłyszcie, jak genialna rzecz tu jest powiedziana. A gdy jawnie ci prorocy i nauczyciele pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty. Powiedział im Duch Święty. Co im powiedział? Odłączcie mi, odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Odłączcie mi Barnabę. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, a oni posłani przez Ducha Świętego przybyli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Otóż, kochani, początek wzrostu Kościoła, to, co się dzieje w Jerozolimie, to, co się dzieje w Judei i w Samarii zasadniczo, te etapy, które Pan Jezus wyznaczył, za nie widać, że w dużej mierze są odpowiedzialni apostołowie Jezusa. W tym momencie, w XIII rozdziale z całą stanowczością Duch Święty mówi, że tych dwunastu, no kiedyś tak czy siak by się skończyło, a dzieło ma... no dzisiaj mamy, jesteśmy, wiecie, dwa tysiące lat później, tak? Więc w tym momencie Duch Święty mówi od tej pory, jeżeli zabraknie tych pierwszych dwunastu i innych, których Jezus posyłał, ja wyznaczam apostołów. To ci dwaj, zauważcie, e, Paweł i Barnaba są apostołami absolutnie Yy, nikt nie ma co do tego wątpliwości, są wysłannikami, są misjonarzami i są wybrani przez Ducha Świętego, który to Duch Święty wybiera ich w zasadzie w taki sam sposób, jak wcześniej wybrał sobie Jezus dwunastu. Nie tu czy zauważyliście, tak? Jak, jak się przyjrzymy tym opisom, Jezus sobie wybrał dwunastu, tak? Najbliższych uczniów ich najpierw wysyła. Teraz zauważcie, Duch Święty mówi, odłączcie mi Barnabę i Szawła czy Saula, jak będziecie mieli w, w wielu tłumaczeniach. tak? Odłączcie dla mnie. Dla moje... Oczywiście, że dzieło Ducha Świętego jest dziełem Jezusa. Teraz nie chcę, żebyśmy na tej podstawie budowali jakąś, kapujecie, jak, dziwną doktrynę, tak? Że są jacyś inni apostołowie Jezusa, jacyś inni apostołowie Ducha Świętego. Wszystko się odbywa w Duchu Świętym pod panowaniem Jezusa. Niemniej dla tych, którzy... Którzy, którzy mają taką teologię że, że, że służby się skończyły, że należały tylko do pierwszego kościoła że apostolstwo w, raz mówię, w tym sensie taka misyjność że to jest coś co tylko charakteryzowało pierwszy kościół, wręcz było tylko należne pierwszym dwunastu wybranym em, przez Pana Jezusa no tu wyraźnie widać, że no, nie Duch Święty w ramach tego jak dla Pana Jezusa, aby Go uwielbić prowadzi dzieło nowego życia w Kościele w ramach tego podnosi apostołów przyznam, że kiedyś miałem sam taką wizję i raz czy drugi o tym mówiłem, że w momencie kiedy umarł Judasz, który się zabił i z dwunastu zrobiło się jedenastu, a od początku miało być dwunastu Paweł był tym, który uzupełnił tego dwunastego. Bo, bo wiecie, tych dwunastu ma bardzo, naprawdę specjalny wymiar, tak? Jezus im mówi, że to ich zadaniem nie było tylko posłannictwo, e, misja określona, ale ich zadaniem będzie na przykład sądzić 12 pokoleń Izraela. Jezus o tym mówi. Jest wyraźnie powiedziane, że kiedy zstąpi nowe Jerusalem z nieba, że na murach tego miasta będzie wypisanych 12 imion tych apostołów, których Jezus wybrał. Tych konkretnych. I teraz się wydawało ok, no w takim razie to jest tylko 12 apostołów i tyle, tak? I teraz jak Judasz umarł, no to tam zapewne komu by się należało miejsce po nim? Wiecie o co mi chodzi, tak? Pawłowi. I nawet yy, mówiłem o takiej historii, że no ja wiem, że wybrali Macieja, mieli tam dwóch i wybrali Macieja, ale wiem, no ale to było bez Ducha Świętego, co widać po tym, że rzucali losy. Jak przyszedł Duch Święty, to dopiero pokazał, że to miejsce się należy yy, Pawłowi. Otóż, kochani, dawno się już wycofałem z, z tej idei. Nie będę, jak będziemy więcej mówić o apostołach, jeszcze więcej, i o dwunastu, i o, o innych apostołach, to, to wtedy o tym powiem więcej. Ale jak uważnie czytacie słowo, to zauważycie, że wybór Macieja na dwunastego w miejsce Judasza jest uznany przez Ducha Świętego, jest wyborem jezusowym w momencie, kiedy Jezus po, począwszy od tego fragmentu, kiedy Piotr wychodzi i razem z nim reszta apostołów wśród nich jest Maciej jest powiedziane, że wyszedł Piotr i pozostałych jedenastu jeżeli Słowo Boże mówi tak, że, że Piotr i pozostali to był on jeden i jedenastu to znaczy, że Maciej, bo jeszcze wtedy nie ma żadnego Pawła, to znaczy, że Maciej jest wliczony w dwunastkę tak? i to jego imienie Pawła będzie na, 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 na murach Jerusalim natomiast Paweł, się, że jest apostołem Barnaba i zresztą Paweł o innych też apostołach, będziemy o tym mówić wspomina chociażby w liście do Rzymian także o kobietach apostołach no, to, to, jest, to, jest bardzo, to jest bardzo ciekawe, tak, jedną konkretną z, z imienia każe pozdrowić jako przykład apostolstwa Zresztą tak? będziemy o tym więcej mówić mi tylko o to, że sama ta służba tak, Kościół od początku jest apostolski Jeszcze raz powtarzam, w moim rozumieniu to oznacza naj, najgłębsze, najpełniejsze znaczenie Ale jednak prostego słowa misja Kościół od początku jest misyjny, w tym sensie apostolski Nigdy nie przestał być misyjny, czyli apostolski I teraz tym bardziej jest istotne, żeby, żeby, żeby ten charakter apostolski, służebny, misyjny wysłanniczy, że się tak brzydko wyraża, żeby go umacniać i, i podkreślać. W 13 rozdziale, w XII wersecie, bo się chcę tu w, w, w miarę sprawnie zakończyć. W 13 rozdziale, w XII wersecie, kiedy Duch Święty wysyła swoich apostołów, mamy już bezpośrednie głoszenie poganom, Jednym z tych pierwszych yy, yy, pogan, do których trafia yy, Szymon yy, z Barnabą, jest ktoś, od którego no, niektórzy uważają wręcz, że, że Paweł z, z, zaczerpnął swoje imię ponieważ e, o nim Słowo Boże mówi, że Duch Święty zażądał Barnabę i Szawła i, i on, jedno z najbardziej spektakularnych pierwszych nawróceń e, jakie zwyciężają dla Pana Jezusa Barnaba i Szawą to jest nawrócenie zobaczcie w siódmym wersacie człowieka m, 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 który się nazywa Sergiusz Paweł znaczy w siódmym wersecie pojawia się jego imię tak? Sergiusz Paweł e, natomiast w dwunastym wersecie się dowiadujemy, że, że ów prokonsul e, kiedy zobaczył znak e, proroczy który wykonał e, Szaweł, wtedy prokonsul e, widząc co się stało to jest dwunasty werset, uwierzył zdumiewając się nauką e, pana i od tej pory Szaweł od nawrócenia prokonsula Sergiusza Pawła jest nazywany Pawłem Także nie mówię, że to z tego wynika, że nawrócił prokonsula Pawła, ale od tej pory Szaweł nagle przez Łukasza, nie tak nagle, ale jest nazywany zasadniczo Pawłem, a nie szawłem. Mamy spektakularne nawrócenie, spektakularne nawrócenie Poganina, ale jeszcze widać, że Barnaba z szawłem Pawłem, próbują głosić Żydom. Zobaczcie, dalej w 14 wersecie tego 13 rozdziału opuścili Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, a więc innej, a w dzień szabatu weszli do synagogi i usiedli i zaczęli tam głosić Żydom, tak? E, I teraz jak się to skończyło? E, w 43 trzecim wersecie i dalej czytamy. Kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga a w następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać Słowa Bożego. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumni, tłumy, pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i nawet bluźniąc. A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie, Wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Tu mamy kolejny przełom w dziejach apostolskich, bardzo wyraźny. Wam najpierw miało być zwiastowane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tu jest moment, yy, oni później, nadal Paweł, on nie przestaje, wiecie, głosić w synagogach, tak? Ale tu jest moment według mnie jednoznaczny, yy, kiedy w sercu Pawła dochodzi do odkrycia tego, okej, okay, ja mogę dalej głosić, yy, głosić Żydom, nie ma żadnego problemu. W liście do Rzymian mówi, że, że Paweł byłby podać, gotów się podać najgorszej karze, żeby wszyscy oni dostąpili zbawienia, ale jednak wie, gdzie jest posłany, jest posłany, Yy, jest posłany do pogan <śmiech> wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże skoro jednak je yy, odrzucacie mówi Paweł i uważacie się za niegodnych życia wiecznego zwracamy się do pogan tak bowiem nakazał nam Pan ustanowiłem Cię światłością dla pogan abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi widzicie o co mi chodzi? Tu się pojawia po Jerozolimie, po Judei, po Samarii, nie przy okazji Antiochii, ale w tym momencie bardzo wyraźnie pojawia się teraz, kiedy wiemy, że okej, okay, z Żydami jak to z Żydami, Teraz się zwracamy do pogan, w momencie zwrócenia serca Pawła i Barnaby do pogan pada też to hasło, aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego i słowo pańskie rozchodziło się po całej krainie. więc yy, od tego momentu, aż do yy, końca tutaj yy, dominującą postacią, yy, demonstrowaną postacią ludzką, postacią ludzką jest, jest aż do końca dziejów apostolskich jest Paweł. Mamy tu jasność? W, widać, jak ten plan z dziejów apostolskich 1.8 następnie jest, jest realizowany niezależnie od tego, co wymyśla Kościół, czy jest, wie, no jest raczej wierny, ale, ale jakie tam ma swoje historie, po prostu Pan Jezus realizuje swój plan. Niezwykle to jest pocieszające. I teraz y, 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 rzecz, być może, że być może, że najważniejsza, może nie, może dla niektórych z was oczywista, ale muszę to podkreślić. Otóż, kochani, jeszcze raz, mając tak niezwykłe postaci, jak Piotr i jak Paweł, mając tak niesamowicie wciągającą historię, gdzie co chwila oni przechodzą próby. Piotr ma jakieś wizje, coś tam wstępuje z nieba. Przechodzą aniołowie, idź tu, idź tam. Musi bronić pogan, których przed chwilą nie lubił, przed teraz Żydami, których lubił, a Ani musi im coś tłumaczyć. Macie Pawła, który tu każe czarnoksiężnikowi, mówi oślepniesz, przez to się ktoś nawraca. Tam wypędza jakieś duchy złe, tu wykonuje. Rozumiecie? jest historia, mnóstwo postaci krążących wokół Piotra i Pawła. Jeszcze raz, bardzo łatwo w trakcie tej lektury zapomnieć o tym, a wręcz uważać, że to nie jest księga o Panu Jezusie. Nawet jak ktoś powie, to jest księga o Duchu Świętym, bo mu się kojarzy, że Duch Święty się przewija przez dzieje apostolskie, to, to mówi, ale to, to nie ma Pana Jezusa. To zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jeżeli ktoś czyta dzieje apostolskie jako księgę nie o Jezusie, to ma problem. Tak? Może ją przeczytać, dowiedzieć się czegoś o Pawle i o Piotrze, ale następnie przynajmniej raz w życiu, a najlepiej na początku swojej drogi wiary, należy przeczytać dzieje apostolskie. Dzieje apostolskie jako księgę o Jezusie. Teraz, kochani. Pozwólcie, że, że tylko krótko Wam wyjaśnię, o, o co mi tu chodzi. Na w jaki sposób zobaczyć Jezusa w dziejach apostolskich. Bo nawet jak macie teraz pewne odniesienie, chciałbym je oczywiste, to chciałbym je nieco poszerzyć. Najpierw zobaczmy dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. I pierwszy werset, który nam już pierwszy werset zdradza niesamowitą rzecz, którą właśnie łatwo przeskoczyć. Jeżeli ktoś uważa, że Łukasz napisał dwie, bo niektórzy mi tak mówią, Ewangelia Łukasza to jest książka o Jezusie, Dzieje Apostolskie to jest książka o Duchu Świętym i Kościele, to zauważcie jak zaczyna Dzieje Apostolskie. Łukasz że on mówi, popatrzcie, pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim co Jezus, co zrobił, zaczął czynić i czego zaczął nauczać. Jeszcze raz powtórzę, pierwsza księga jest napisana przez Łukasza, cytuję, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić yy, i nauczać. Co to oznacza? Że pierwsza księga jest o tym, co zaczął czynić, a druga, tak to zresztą wynika z gramatyki, ale za chwilę pójdziemy jeszcze dalej, druga jest o tym, co kontynuował w ramach czynienia i nauczania. W pierwszej księdze widzimy Jezusa na ziemi, przed Jego śmiercią, i zmartwychwstaniem działającego w drugiej księdze widzimy yy, Jezusa, który nie jest dla świata widzialny ale jest w samym centrum tej opowieści i najważniejszą rzeczą jest Jego w tej opowieści zobaczyć. W jaki sposób? Otóż najpierw na, po prostu na oczywiste rzeczy Wam zwracam uwagę tak? Yy, otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza 18 rozdział Tam, gdzie Jezus mówi o mocy modlitwy, swoją drogą yy, zwróćcie uwagę, że wszędzie, gdzie Jezus mówi o mocy modlitwy, w ogóle, gdzie Jezus mówi o modlitwie, yy, zasadniczo każe nam się modlić w liczbie mnogiej. Nie wiem, czy to czy zauważyliście, tak? Jak przyszli i mówią: naucz się nas się modlić, on mówi: To wy, wy tak się modlicie, Ojcze nasz który jesteś w niebie, tak? To zasadniczo nie powinna być modlitwa moja, to powinna być modlitwa nasza. Z kimś powinienem wejść w ten, w ten rodzaj modlitwy. Ale w dziejach w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale Jezus yy, mówi następującą rzecz, gdzie swoją drogą yy, to jest jedy, jeden, jedy, jedno jedyne miejsce, które w miarę wprost mówi o Kościele. Zauważcie, 18, yy, rozdział 17, werset yy, tego Mateusza jeśli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik, Jezus zasadniczo nie mówi o Kościele w swoich nauczaniach. To jest jeden, jedyny taki, wiecie, wyjątkowy moment, kiedy Jezus mówi o Kościele. I teraz... Yy, ta, ten, ten jego ciąg myśli tutaj o Kościele przechodzi między innymi przez to sformułowanie w 18 rozdziale w 20 wersecie gdzie Jezus mówi wprost gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię eklezja to jest zgromadzenie Boże, zgromadzenie się rozpoczyna od dwóch albo trzech gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię tam jestem pośród nich pierwsza bardzo istotna rzecz jeżeli widzisz Kościół, jeżeli widzisz po prostu teraz nawet zgromadzenie ludzi, którzy się gromadzą w imieniu Jezusa i nie widzisz Jego pośród nich, to znaczy, że masz oglądanie cielesne i w ogóle nie widzisz, co się dzieje. Tak? To może być zgromadzenie ludzi, którzy wyznają nie twoją teologię, nie zgadzasz się z nią, nie? ale jeżeli masz pewność, że to są ludzie, którzy są nowonarodzeni przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa przez Jego drogocenną krew są odkupieni tak samo jak Ty to niezależnie od tego jak kto jest w błędzie jeżeli te dwie albo trzy osoby się gromadzą w imię Jezusa to jest Kościół i patrzysz na Kościół i patrzysz na Jezusa, który jest pośród nich okej, okay, możesz za chwilę powiedzieć ale Jezus pośród nich na pewno cierpi to jak jest nasze zgromadzenie u nas się cieszy, a wśród nich na pewno cierpi może i cierpi to Go dostrzesz cierpiącego ale Go dostrzesz nie po to żeby powiedzieć, wśród was Jezus cierpi, tylko dostrzeż Jego. Rozumiecie, o co mi chodzi? Gdzie dwie albo... Gdzie dwa, albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich. Zasadniczo dzieje apostolskie. Od początku, pamiętacie, wszyscy poszli do Jerozolimy, zanim jeszcze przyszedł Duch Święty, byli zgromadzeni w jednym miejscu. Tak? To jest to. Od początku ma... Jezus poszedł do nieba, ale jednocześnie jest duchowo, nieustannie, ze swoim Kościele. Naprawdę... W 28 yy, rozdziale tejże samej Ewangelii po tym wielkim posłannictwie, której które już cytowaliśmy, gdzie Jezus mówi idźcie i nauczajcie wszystkie narody i tak dalej, to jest sam koniec Ewangelii Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. Jezus mówi wprost: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen lub też do końca tego wieku czy tej epoki, tak? bo to tam jest takie sformułowanie w języku greckim mówi, ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, aż do, końca, y, aż do końca tej epoki jestem z wami jeżeli więc masz ludzi, którzy są przez pogan nazwani chrześcijanami, jeżeli masz ludzi których dzieje apostolskie nazywają uczniami Chrystusa to znaczy, że musisz tam dostrzec Jezusa, jeżeli go nie widzisz, to znaczy, że masz bardzo poważny problem. Ale jeszcze raz, bo nie tylko y, nie chodzi o bardzo konkretne widzenie Jezusa. Nie to, że a ok, czyli czytam tam o jakichś ludziach i teraz chodzi mi o to, że mam widzieć Jezusa. a okej, okay, dobra, fajnie. Nie, nie, nie. Idźmy dalej. Ewangelia Jana. Zobaczcie, zobaczcie co się dzieje. Bo, bo Jezus naprawdę konkretne rzeczy nam, y, nam wyjawia. Jezus bardzo konkretnie mówi dalej, że to będzie jego działanie, ok? Że to będzie jego działanie, nie samoistne działanie Kościoła. Nie, zobaczcie, 14 rozdział, 16 i 17 werset. Co nam mówi? Ja będę prosił ojca, Jezus mówi, i dawam innego pocieszyciela. Innego niż ja, aby z wami był na wieki Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Eee, I za każdym razem więc, kiedy, kiedy w dziejach apostolskich widzisz ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego i potem nagle widzisz, że go mają... Którzy nie doświadczają mocy Ducha Świętego i potem tej mocy doświadczają, zrozum, bo niektórzy też mówią: no bo się modlili, to dostali. To, rozumiesz, to nie jest tak, że modlitwa o Ducha Świętego wywołuje automatycznie reakcję. Wrzuciłeś pieniążka, i w związku z tym macie, wiesz, wciskasz siedem dar Ducha Świętego i wyskakuje ci kola. Wiesz o co mi chodzi? Bo no, teraz, śmiejecie się, ale wiecie o co mi chodzi, że czasem tak jest, tak? Że ktoś się modli, modlimy się o chrzest w Duchu Świętym raz, i teraz tego, te, biorą tego, pamiętam, no, nieważne, tak? Bo niektórzy może będą pamiętali tę sytuację. Biorą tego chłopa, czepią nie i mówią, no! Jakby, rozumiecie, jakby on miał tego Ducha Świętego wywołać. Ty jeszcze, za mało pragniesz, żyj się! I on, przejdź w Duchu Świętym, rozumiecie? A Jezus mówi wyraźnie, ja będę prosić Ojca, i da wam innego pocieszyci pocieszyciela, aby z wami był <śmiech> ducha, yy, ducha Prawdy. To wam tylko zwracam uwagę na jedną rzecz, bo to nie znaczy, że wcześniej Ducha Świętego nie było, tylko, że to przyjście Ducha Świętego będzie miało absolutnie, zupełnie nowy charakter i wymiar. Zauważcie, w 17 wersecie Jezus mówi wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa, a więc on już z wami przebywa, ale mówi stanie się coś zupełnie nowego. On teraz z wami przebywa, a od tej pory, jak to się stanie, będzie w was się stanie zupełnie jeszcze jakaś rzecz, której w tym momencie nie doświadczacie. Dlaczego o tym mówię? Bo w siódmym rozdziale Ewangelii Jana Niektórzy na podstawie tego fragmentu mówią, że nie, nie, że Duch Święty przyszedł dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy, że wcześniej był nieobecny, dlatego że jest powiedziane w siódmym rozdziale Ewangelii Jana 38-39 werset. Tam jest powiedziane, Je Jezus krzyczy, kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z Jego wnętrza i jest komentarz Jana, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch Święty bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Takie jest tłumaczenie... Tymczasem po grecku zasadniczo, jak ktoś z was ma UBG, to zauważy, że, że nie ma słowa, w orygina... słowo dany jest napisane italikiem, jest, jest, jest pochyłą czcionką. A więc Duch Święty bowiem jeszcze nie był, ponieważ jest, Jezus nie został jeszcze uwielbiony. I to jest odniesienie, później Jezus to tłumaczył, on, on już z wami przebywa, ale będzie w was. Jego jeszcze nie było w tych, nie było tego doświadczenia otwarcia się źródła przepływu Ducha Świętego, mocy żywej wewnątrz człowieka, tak żeby doświadczyć wylania Ducha Świętego, które nawiasem mówiąc, wobec tego, co Pan Jezus mówi, jest, jest wylaniem z wnętrza na zewnątrz, także my jesteśmy pod mocą Ducha Świętego, a niekoniecznie jest, jest wylaniem Go z nieba na nas, jak na puste naczynie, jak do nie wiem, pustej szklanki czy czegoś takiego. Ale teraz nie będziemy mówić o, nie będziemy teraz mówić o Duchu Świętym. Dzieje apostolskie, jak sobie otworzymy, Eee. A nie, jeszcze wróćmy do tego czternastego rozdziału, bo ja tu się trochę zapędziłem, a jedną rzecz po potrzebuję powiedzieć. Czternastego rozdziału Jana. Eee. Otóż, bo, bo mówi tu Pan jest w duchu Świętym, okay, ale, ale yy, 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 co jest istotne? Otóż Jezus nie tylko mówi, że, yy, że będzie, yy, gdzie dwaj albo trzej się, się gromadzą w moje imię, tam ja jestem pośród nich, tak? Nie tylko mówi, że, że pośle Ducha Świętego, a, ale mówi o, o specyficznym skutku, którego jeszcze nie ma, ale który się pojawi w tym 14 rozdziale. Dalej zobaczcie, 18 werset i dalej mówi, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. I tu nie tylko chodzi o powrót, o to, że my czekamy, aż Jezus, yy, aż Jezus powróci, yy, ale mówi, dwudziesty 21 werset i dalej mówi, kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie". Nie w czasie powrotu, bo zauważcie, Jezus mówi dalej. Judasz tam oczywiście ma jakiegoś wąta i mówi, pan, co to jest, że masz się objawić nam, a nie światu. Jezus mu odpowiada bardzo precyzyjnie, jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywać moje słowo i mój ojciec go umiłuje, uwaga, i przyjdziemy do niego i u niego zamieszkamy. A więc Jezus mówi, zanim ja powrócę na ziemię, Waszym doświadczeniem duchowym będzie moje przyjście do waszego wnętrza i przyjście Ojca i zamieszkiwanie mnie i Ojca w waszych wnętrzach, w waszym wnętrzu. Jeżeli tylko będziecie wierni yy, mojemu Słowu. I teraz, I teraz zauważcie dzieje apostolskie. Chcę wam pokazać ten klasyczny moment, ale też niech ono tworzy wszystkie inne momenty w tej lekturze. W Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale, w trzecim wersecie jest powiedziane... Że Saul, Szaul albo Szaweł, zanim jeszcze się nawrócił, no, był strasznym człowiekiem i niszczył Kościół. Jest wyraźnie powiedziane, zauważcie, dzieje apostolskie, 8 rozdział, 3 werset, jest wyraźnie powiedziane, tymczasem Szaul niszczył Kościół. Widzicie to, to zdanie? Szaul niszczył Kościół. I teraz, jest drugie bardzo ważne zdanie, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety. To jest bardzo istotne. Mężczyzn i kobiety i wtrącał ich do więzienia. Mamy to? Szaul niszczył kościół, kościół atakując mężczyzn i kobiety. Normalnie w Biblii to nie jest takie oczywiste, w sensie, żeby kobiety przywoływać, że jest jasne, że kobiety gdzieś tam się plączą, tak? Gdzieś tam się gdzieś tam krążą, one się zawsze przyłączają. Jakby, no wybaczcie mi, bo to nie, chodzi mi o to, że wiecie, zwłaszcza w starym że takie faceci są istotni, a tam kobiety zawsze są, no i to, to nie jest problem. Kobiety, dzieci i cała reszta dobytku. A tu jest zupełnie nowy, on nowy, jest bardzo istotny, że Powiedzieć mężczyźni i kobiety. Kobiety i mężczyźni. Szaweł niszczył kościół, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i kobiety. I teraz zobaczcie dziewiąty rozdział. Kiedy dochodzi do sławetnego spotkania tego Szawła, wciąż dyszące, dyszącego dyszącego, rządzą. dziewiąty rozdział, pierwszy werset mówi, szaweł dysząc jeszcze groźbą yy, i rządzą mordu wobec uczniów pana. Poszedł i tam zdobył jakiś tam nakaz, żeby ich ścigać. I teraz uważajcie. W, w drugim wersecie jest powiedziane, jeśli, że, żeby mógł, jeśli by znalazł zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Widzicie to? Kolejny jest raz, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Bardzo istotne. I teraz patrzcie, trzeci werset. Kiedy jadąc, zbliżał się do Damaszku, idą, tu idąc, okay, nagle olśniła go światłość z nieba, Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego bardzo ważne zdanie. Szawle, szafle, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał go, Szaul, kim jesteś, panie? Na zasadzie, okej, okay, staje przede mną ktoś, widać, że potężny i teraz coś mi tłumaczy, że, że ja go prześladuję, a ja go nie znam. I dlatego ten nie bardzo chcąc mówić, że ale ja Cię nie znam. Jednak mówi, dobra, ale kim jesteś, Panie? I teraz zauważcie, wtedy Pan mu odpowiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Hmm? Później yy, nawet yy, Ananiasz, jak yy, rozmawia z Panem Jezusem, potem mówi idź, i tam. Yy, Zauważcie, w 13 wersecie 9 rozdziału Ananiasz nie chce usłużyć szafłowi. Jezus mu mówi, idź i go ochrzci, bo on jest gotowy. A ten mówi, eee, ja nie wiem. I, I tłumaczy się, to jest 13 werset, Ananiasz odpowiedział Panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. Widzicie to? Nawet Ananiasz, człowiek, który powinien mieć to doświadczenie mocne, on jedno. wiadomo, o co mu chodzi, mówi Panie Jezu, on Twoim świętym wyrządził wiele złego, tak? A Jezus szafłowi, mówi, nie moim ludziom wyrządziłeś wiele złego, nie moich ludzi prześladujesz, ale mnie. Za każdym razem, kiedy podnosisz rękę na kobietę wyznającą moje imię, podnosisz rękę na mnie. Za każdym, rękę, kiedy podnosi, za każdym razem, kiedy podnosisz rękę na mężczyznę, który, który podąża tą drogą, podnosisz rękę na mnie. Za każdym razem, kiedy podnosisz rękę na moich uczniów lub na moje uczennice, za każdym razem podnosisz rękę na mnie, bo ja jestem w każdej i w każdym z nich. Widzicie to? Jezus nie ma nigdzie, jak dla mnie, w sensie takim duszewnym, poruszającym, nigdzie mocniejszego sformułowania utożsamienia się Jezusa z Kościołem, jak tutaj. Tak? Staje wobec prześladowcy i mówi mnie prześladujesz, Szawle, mnie prześladujesz. I stąd no, nie, nie, dziw nikogo nie powinien brać, że potem ten sam człowiek w liście do Galacjan, kiedy się już nawraca e, i, i żyje, sam jest uczniem, wyznawcą tego imienia i podąża tą drogą, którą jest Jezus, e, wierzy w tę prawdę, którą jest Jezus i ma to życie, którym jest Jezus. E, w liście do Galacjan Paweł, już Paweł, nie Szaweł, w drugim rozdziale, w dwudziestym wersecie wypowiada to sławetne, Zdanie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie y, Chrystus. Wrócimy do dziejów apostolskich. Ehm, sobie w siódmy rozdział otworzymy. Bo, bo, bo rozumiecie, niektórzy mówią, no masz rację, no, pojawił się Jezus Szawłowi, pojawił się Jezus e, Szczepanowi, więc rzeczywiście jest Jezus w narracji dziejów apostolskich, tak? W siódmym rozdziale, piąty, pięćdziesiąty szósty werset, Szczepan pod koniec swojego głoszenia, kiedy właśnie ma oddać życie. Jest, mamy taki opis, a on pełen Ducha Świętego, to jest Szczepan, patrzył uważnie w niebo i ujrzał chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I powiedział, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga. Oni podnieśli krzyk, zatkali sobie uszy i jednomyślnie się na Niego y, rzucili. Ale, ale y, y, oczywiście widzicie, nawet w tego rodzaju nawet w tego rodzaju szczegółach, bo niektórzy mówią, no dobra, tu jest Jezus. Ale widzicie, nawet w, nawet w, tej, w tym drobiazgu tutaj, który nie jest żadnym drobiazgiem, zauważcie, wszędzie we, we wszystkich innych miejscach jest powiedziane, że Jezus po prawicy Ojca co? Zasiada. Zauważyliście? Jezus po prawicy ojca zasiada. Teraz niektórzy mówią, no ale no, czasem no, ten mówi, że zasiada, ten mówi, że stoi. A co, jeżeli Jezus normalnie zasiada, a w momencie, kiedy przychodzi ktoś, dając ostateczne świadectwo całym swoim życiem, że wierzy w Jezusa i się go nie zaprze, co, jeżeli jednak tak jest, że Jezus normalnie siedzi, a na powitanie kogoś takiego wstaje? Wiecie, o co mi chodzi? Bo ja kiedyś słyszałem takiego, to, to takie nauczenie sobie, okej, okay, ale potem sobie pomyślałem, nie, dlaczego mam nie wierzyć Duchowi Świętemu, który mi napisał, że Szczepan widział, co widział, a nie powiedział, że był oszalały, tylko powiedział wyraźnie, że był on pełen Ducha Świętego i patrzył uważnie w niebo i zauważył chwałę Boga i Jezusa stojącego po prawicy Boga. I, i, I powtórzył to Widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego Stojącego po prawicy Boga Jeszcze raz, No właśnie Drobny szczegół, Jezus normalnie zasiadający po prawicy Bo jest królem, tak? Siedzi na tronie razem z Ojcem W tym momencie wobec tego, co się dzieje ze Szczepanem Pierwszy męczennik stoi Nawet ten, znaczy ten moment jest, jest, jest genialny tak? A jednocześnie to widzenie Szczepana jeszcze raz zauważ, bo wtedy zauważ Jezusa, który w tym momencie jest w niebie, stoi po prawicy Ojca, patrzy na Szczepan, ale jednocześnie, ponieważ Szczepan jest pełen Ducha Świętego, jest też w Szczepanie. Rozumiecie, o co mi idzie? To chodzi mi o to, żebyśmy czytając dzieje apostolskie zauważyli, że tak jak Paweł później mówi, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, to samo może powiedzieć, dlatego on go widzi wyraźnie. Dlatego może uważnie patrzeć w niebo, bo on już nie, nie do końca wyraźnie widzi ziemię. Tu od, od początku do końca w dziejach apostolskich, od zesłania Ducha Świętego, mamy co i róż ludzi, którzy są przykładem patrzenia duchowego, wiary, która, 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 jest, jest, właśnie, która jest, jest źródłem mocy ich chodzenia. Oni chodzą tam, gdzie, gdzie widzą duchowo, a nie do końca się przejmują tym, co widać cieleśnie. Oni są uważnie wpatrzeni w niebo. Jeszcze raz my też przy tej lekcji bądźmy wpatrzeni, yy, absolutnie wpatrzeni w obecność Jezusa w Kościele w Piotrze, w Pawle, w innych, którzy działają, zwłaszcza kiedy Słowo Boże mówi, że byli wypełnieni duchem, tak? To Jezus ich wypełnia swoim duchem, to jest duch Chrystusa. A więc, a więc zauważ, że te toźnie, w jak wielu miejscach yy, oni stają w, w dziejach apostolskich czy nasi bracia i siostry przed sądami na przykład. tak? Oni wtedy mówią z ducha świętego, tak? Głoszą z ducha świętego, dają świadectwo z ducha, głoszą to, co duch im mówi, żeby powiedzieli, ale duch im mówi co? To, o czym Jezus w innym miejscu powie, to, co usłyszał od ojca i od Jezusa, bo on nie mówi od siebie. Tak? Więc wszędzie jak czytacie dzieje apostolskie, po prostu zrób sobie kiedyś taką lekturę od początku do końca, przeczytaj dzieje apostolskie jako historię Jezusa obecnego, działającego i będącego znowu męczonym, ale też dającego świadectwo w swoim Kościele i poprzez swój Kościół. Jest to jasne co mówię? I teraz jeszcze jeden aspekt, tego trochę jeszcze będzie. Ale, ale tylko nadal zauważcie, ja mówię, nie mówię o Duchu Świętym, mimo że on się teraz pojawia, ale to nadal mówię w kontekście pana Jezusa. Zobaczcie, w 16 rozdziale Ewangelii Jana, tu docieramy do bardzo jednej istotnej kwestii, o której potrzebujemy pamiętać, czytając dzieje apostolskie bardziej niż w jakimkolwiek innym miejscu Pisma Świętego, właśnie w dziejach apostolskich. Zacznijmy od tego. Jan, 16 rozdział. 5 -7. Jezus zapowiada swoim uczniom tuż przed swoją śmiercią, że odchodzi. I mówi tak, 16 rozdział, wersety 5 do 7. Teraz idę do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Samo to zdanie można byłoby rozkładać, ale teraz nie mam na to, na to czasu, tak? Ale ponieważ wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. Lecz ja mówię wam prawdę, i tu posłuchajcie, co za, co za tekst. Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł, jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. Pierwsza bardzo istotna rzecz, zwłaszcza w tym kontekście, że w dziejach apostolskich Duch Święty bywa, bywa nazywany przez samego nawet Pana Jezusa obietnicą Ojca, lub też po prostu darem Ducha Świętego, który niektórzy rozumieją, że daje Ojciec. Otóż zauważcie, zauważcie, chociażby w tym miejscu Jezus mówi ja poślę go do was. Jeżeli ja nie pójdę do Ojca, to Ojciec bezemnie, mnie, nie to, że nie może, ale beze mnie go do was nie pośle. To jest dar wymyślony, wymyślony żyjący w Ojcu i Ojciec go wam da, ale da go jak? Przeze mnie Ojciec zgoda mnie, a ja go dam wam. Jezus daje Ducha Świętego Kościołowi od Ojca. Okay? I teraz yy, idźmy, jesteśmy tutaj, to zobaczmy 15 rozdział chociażby yy, tej Ewangelii. Zobaczcie, 26 i 7 werset. A propos tego pocieszyciela, Jezus mówi, kiedy jednak przyjdzie pocieszyciel, z 15 rozdziału Ewangelii Jana, 26-27, kiedy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, zauważcie, którego ja wam poślę od Ojca. Więc kiedy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. Ale i wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Zauważcie, to posłannictwo, w ramach którego Jezus mówi: Będziecie moimi świadkami, de facto jest posłannictwem ducha świętego, ale jeszcze raz tego ducha świętego wychodzącego od ojca, rozkochanego w ojcu, który nawiasem mówiąc przychodzi na ziemię, żeby wykonać, żeby wykonać misję, tak naprawdę, tak naprawdę dla Jezusa, bo zobaczcie w 16 rozdziale, w 14 wersecie, Jezus mówi. Że Duch Święty, kiedy przyjdzie na ziemię, on, go przyj on przyjdzie na ziemię, żeby uwielbiać Jezusa, to jest odlot. Tak? On mówi, On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. <grywka> o, o, po prostu, tak? Jak niektórzy mówią, dlaczego w, w Nowym Testamencie w zasadzie nie ma modlitw do Ducha Świętego, czy oddawania czci Duchowi Świętemu. Dopóki Jezus był na ziemi, Jemu też nikt czci nie oddawał. Wiecie, o co mi chodzi? I dopiero kiedy poszedł do nieba, zasiada po prawicy Ojca, te, teraz widzimy Jezwę we właściwej chwale swojego majestatu i oddajemy Mu cześć. Dopóki Duch Święty jest na ziemi, z nami nas naucza i prowadzi, to Jego podstawowym zadaniem tutaj jest uwielbiać Jezusa i uwielbiać Ojca. I to jest to, co on w nas dla nas robi. Przyjdzie natomiast taki czas, że i Duchowi Świętemu yy, y, y, oddamy właściwie we właściwy sposób cześć. W 14. rozdziale Ewangeliana <coughs> yy, już to cytowałem, ale jeszcze raz powtórzę. Jezus mówi, ja będę prosił Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki. Więc to jest na prośbę Jezusa. Ojciec udziela Ducha Świętego, potem, widzicie, daje go Jezusowi i Jezus go, jezus go przekazuje dalej. Zauważcie, w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, w 49 wersecie, Jezus, co prawda, mówi, że obietnica jest Ojca, ale popatrzcie, jak brzmi zdanie. 24 rozdział Ewangelii Łukasza, 49 werset. Jezus mówi, oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przeobleczeni tą mocą z wysoka. Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Ok? Dalej, w Ewangelii Mateusza, w pierwszym rozdziale, w 20 wersecie mamy powiedziane... Józef się dowiaduje, że, że, że Maria poczęła z Ducha Świętego. Dowiaduje się, że dziecko, które się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Z, zauważ, Duch Święty cały czas jest w potężnej mocy swojego działania. Z pierwszy rozdział, 20 werset. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Potem w Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale, Jan Chrzciciel mówi, że ten, który przyszedł na świat mocą Ducha Świętego, jest jednocześnie Kim? Tym, który będzie innych zanurzać w Duchu Świętym. Tak? Zauważcie, trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, jedenasty werset, Jan Chrzciciel mówi, ja was chrzczę wodą ku pokucie. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem nawet godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I w szesnastym wersecie co widzimy? no pewien wzorzec, tak, że, że Pan Jezus, ten, który będzie później innych zanurzać w Duchu Świętym, sam najpierw dla przykładu został w tym Duchu Świętym zanurzony. 16 werset mówi, a kiedy Jezus został ochrzczony, co zrobił też dla naszego przykładu w wodzie, a kiedy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. Ta informacja jest powtarzana u wszystkich ewangelistów, ale bardzo interesująco brzmi w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, bo Jan był blisko Jana Chrzciciela, więc słyszał bardzo wyraźnie, co się tam działo w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 29 werset i dalej. Mamy taką informację. A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do Niego i powiedział oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata To jest ten, o którym mówiłem, że idzie za mną człowiek Który mnie uprzedził, bo wcześniej był niż ja ja go nie znałem, ale przyszedłem chrzcząc wodą Po to, aby on został objawiony Izraelowi Nawiasem mówiąc, tu mamy pięknie wyjaśnioną misję chrztu janowego tak? Chrzest janowy miał objawić dopiero przechodzącego Mesjasza I świadczył Jan Posłuchajcie tego Widziałem ducha zstępującego jak gołębica z nieba I spoczął na nim, to znaczy na Jezusie A ja go nie znałem ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, na kogo ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, to jest ten, który następnie chrzci duchem świętym. Ok? To jest ten, który chrzci duchem świętym. Więc teraz w tym kontekście, otwórzcie sobie dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Mm? I jeszcze raz zobaczcie, co Jezus mówi. To jest pierwszy rozdział, yy, czwarty werset i piąty. A kiedy byli zebrani razem, nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach... Będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Widzicie, Jezus to nie mówi, ja was ochrzczę Duchem Świętym, tylko mówi, będziecie. I niektórzy, jak czytają dzieje apostolskie, wyrwane z kontekstu, potem mówią, no po prostu, Kościół się modlił, przyszedł Duch Święty, ponieważ Jezus powiedział, że, że ojciec ma obietnicę i ojciec wypełnił obietnicę. Wszystko gra. Ale z tych fragmentów, to nie są wszystkie, ja tylko pokazałem takie po prostu najbardziej oczywiste. Wiemy jasno, że tym, który będzie chrzcić Duchem Świętym, jest to Jezus. A więc yy, 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 wypełnienie tej obietnicy, zauważ, jeżeli yy, chcesz zobaczyć Pana Jezusa w akcji, to zobacz, drugi rozdział dziejów apostolskich, wersety 1 do 4. A kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli, Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Wiem, wiem, że tu jest Duch Święty, ok? To jest przyjście Ducha Świętego, ale jeszcze raz, dostrzesz w tej akcji Jezusa, ponieważ ta akcja jest zapoczątkowana przez Jezusa, jest wyproszona przez Jezusa i jest, że się tak wyrażę, sprokurowana i przeprowadzona przez Jezusa. Okej? Okay? Za każdym razem, kiedy widzisz chrzczenie w Duchu Świętym. zawsze dzieje apostolskie, yy, ósmy rozdział. Tak? 14... Na przykład, 14 i, i, i dalej. Zauważ, czytamy historię i, i, i jest tu troszeczkę wspomniany Duch Święty, ale jakby tak, że tak powiem, narzędziowo Pana Jezusa wydaje się, że w ogóle tu nie ma. Zauważ, to jest Jezus, który wykonuje swoją akcję i w wyniku tej akcji, akcję przeprowadza Duch Święty. Oni są na pierwszym planie, nawet jeżeli po ludzku ich nie widać. Zobacz. Ósmy rozdział dzień apostolskich, 14 werset. Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Po pierwsze, masz ludzi, którzy tam są zgromadzeni w imieniu Jezusa. To co to oznacza? Że Jezus jest pośród nich. Po drugie, modlą się w zgodzie z wolą Jezusa jako Pana, a wtedy Jezus co? W odpowiedzi na ich modlitwę, która jest zgodna z Jego wolą, posyła od Ojca, Ducha Świętego, żeby rozpoczął działanie w kolejnych, ochrzczonych już w Jego śmierci i żyjących mocą Jego zmartwychwstania. Jest to jasne, co tu mówimy? Dzieje apostolskie 9, 17. Spójrzcie, jak Ananiasz to widzi. Ten Ananiasz, który z początku nie chciał z Pawłem nie mieć, nie chciał mieć z nim nic wspólnego. Dzieje apostolskie 9,17. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, bo ja już się zgodził, mówił, oczywiście Panie Jezu, idę, poszedł do Szawła. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce, to znaczy na Szawła i powiedział Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Widzicie, nawet to, że ktoś przychodzi i modli się o kogoś, o chrzest Duchem Świętym, Je, w tym wypadku no, Jezus Ananiasza musiał trochę potrzepać, że, żeby go, wiecie, otrzeźwić do posłuszeństwa, tak? Ale on mówi wyraźnie, to nie jest moja wola, to nie jest wynik mojej modlitwy, to Jezus chce, żebyś był ochrzczony Duchem Świętym, żebyś był napełniony także Duchem Świętym. Tym. Yy, jasne to jest? dzieje apostolskie 10 rozdział yy, kiedy Piotr głosi w domu Korneliusza zauważcie znowu mamy yy, suwerenne yy, działanie Pana Jezusa Tak? jeszcze raz dostrzeszcie Go w takiej sytuacji absolutnie tak? jako pierwszoplanową postać i Ducha Świętego jako drugą pierwszoplanową postać więc Piotr coś tam, nie coś tam, tylko konkretne rzeczy głosi i 10 rozdział, 44 werset i dalej mówią a gdy jeszcze Piotr mówił te słowa Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy i zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan jeszcze raz, przez kogo został wylany wyszedł od Ojca, posłany został przez Pana Jezusa i przyszedł i zaczął działać Duch Święty. Jeszcze raz, zauważ tam, yy, zauważ tam Jezusa. No, no i wreszcie chociażby, nie wiem, dziewiętnasty rozdział i niech to będzie ostatni przykład. Jeszcze raz, masz tam zupełnie, wiesz, samodzielne działanie Pawła, tak, który znalazł jakichś częściowo zewangelizowanych ludzi. z 19 dziewiętnasty rozdział, pierwszy werset i dalej. I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów, zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście. Zauważcie, spotyka jakichś uczniów, właśnie o to mi idzie. Zauważ, Paweł ich spotyka, oni mówią, że są uczniami. Najwyraźniej coś wiedzą, coś wiedzą o Jezusie, ale on widzi coś, czego oni nie wiedzą. A on to widzi, tak? I ich pyta, czy otrzymaliście Ducha Świętego? Bo coś mi tu nie gra. Tak? A oni... Odpowiadają, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich, w czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po Nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Nie Wszystko gra, ale jesteście dopiero na początku drogi. Jest dopiero początek pokuty. Kiedy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa? Stwierdzili, dobra, to super, że Jan, ale to w takim razie zostali ochrzczeni w wodzie w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Jeszcze raz, zauważ, wydaje się, że masz jakąś tam ekipę pod Efezem, masz Pawła, który działa, ale jeszcze raz, pierwszą planową osobą tutaj jest Jezus, który działa przez Pawła. Okay? Jest Duch Święty, który działa w Pawle i daje mu widzieć rzeczy, które się widzi przez wiarę, niecieleśnie, Tak? I, i dzięki temu ci ludzie są do... zresztą on, on go tu przyprowadził jak, jak widzimy w kontekście Także Paweł nie chodził tam, gdzie sam chciał tylko cały czas pytał Ducha Świętego gdzie, yy, gdzie ma pójść jeszcze raz i to nie, nie będę więcej podawać przykładów tylko jeszcze raz, przynajmniej raz w życiu myślę, że często, ale przynajmniej raz w życiu warto zrobić sobie lekturę dziejów apostolskich pod tytułem co dany fragment, co ta historia mówi mi o Jezusie a nie o Kościele, o Pawle, o Barnabie, o Apollosie, o kimś tam jeszcze. Jasne to jest? Yy, nawiasem mówiąc, yy, 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 so, myślę, że, że niektórym naprawdę by się... Yy, nie chcę zabrzmieć teraz jakoś, wiecie, jakoś tak dziwnie, dydaktycznie, a na pewno nie chcę zabrzmieć jakoś złośliwie, ale naprawdę myślę, żeby się nam wszystkim przydało w Kościele czytanie Nowego przymierza poza Ewangeliami, od dziejów apostolskich aż do Księgi Objawienia, Właśnie w takim kontekście, co dany fragment, co dane słowo mówi mi o Jezusie i o Duchu Świętym. O Jezusie i o Duchu Świętym, bo Jezus nie przestaje być postacią pierwszoplanową w liście do Rzymian, czy w pierwszym do Koryntian, czy do Galacjan, wiecie o co chodzi, tak? Jest nadal postacią pierwszoplanową i jest to możliwe do zobaczenia dzięki Duchowi Świętemu, który w tym sensie jest pierwszoplanowym narratorem, tak? Swoją drogą, jak zauważ, się kończy e, cała Biblia. Nawet w ostatnim rozdziale nadal e, Kościół, który wydaje się, że pisze Nowy Testament, Kościół znajduje się tylko pomiędzy Jezusem jako potężną postacią i Duchem Świętym jako drugą potężną postacią. Rozwórzcie sobie dzieje apostolskie, 22 y, 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 rozdział. Tam cały czas Jezus się wypowiada, także tutaj, ale w pewnym momencie Pan Jezus mówi, to jest 22 rozdział, wersety 12 i 13, Jezus mówi, a oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według Jego uczynków. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Jest, rozumiesz, chodzi o to, żeby czytać Nowe Przymierze i widzieć Jezusa, od początku do samego końca takiego. Nawet tam, gdzie wydaje ci się, że słowo nie może mówić o nim, bo on jest słowem. ok? Ale tu zobacz, jest taki Jezus. Na końcu zobacz 16-17 werset. Ja Jezus posłałem mojego anioła, aby wam świadczył o tym w kościołach. Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, jasną gwiazdą poranną. I zauważ, w odpowiedzi na tą wypowiedź potężną, sędziowską, zapowiadającą powrót samego Jezusa, odpowiada kto? Odpowiada Duch. A Duch i Oblubienica, czyli Kościół, mówią przyjdź. A kto słyszy, niech powie przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. A kto chce, niechże darmo weźmie wodę życia. Rozumiesz? To, to jest koniec, to jest koniec księgi całej, całej Biblii, nie, nie tylko koniec księgi objawienia, to jest koniec całej Biblii, koniec nowego ciąg Nowego e, Przymierza. Pan Jezus nie przestaje być wyraźny, wręcz powiedziałbym, że się staje coraz wyraźniejszy i Duch Święty nie przestaje być wyraźny, a wręcz w tekście staje się coraz wyraźniejszy. Przy jednoczesnym wezwaniu wsłuchaj się w głos Ducha Świętego, żeby się przyłączyć do Jego głosu pod Ducha Świętego i przestań patrzeć swoimi oczami, a zacznij widzieć Jego, Ducha Świętego oczami teraz kochani, jak już mamy jedną postać przedstawioną, bo Piotr i Paweł to jak mówię są przykłady rozwoju Kościoła podstać pierwszoplanowa to jest Pan Jezus i być może do następnego tygodnia byłoby dobrze, bo to jest interaktywne studium, w ramach którego najważniejsza jest nasza potem osobista aktywność. Więc może dobrze byłoby do przyszłego tygodnia właśnie przeczytać co dzieje apostolskie, nawet jak ktoś nie pierwszy raz to będzie musiał zrobić, ale już to robił tysiąc razy. To tysiąc i pierwszy raz przeczytać dzieje apostolskie jako opowieść o Panu Jezusie. Ale dosłownie, rozumiesz? Weź sobie dzieje apostolskie z takim zadaniem, jak opowiedziałbym o działaniu Jezusa w pierwszych 30 latach Kościoła. Na przykładzie dziejów apostolskich. To co bym opowiedział? Zauważ, i tak czytaj, co zrobił Jezus. Dzieje apostolskie to jest to, co Jezus po początkowych rzeczach, które zrobił i których nauczał, to, to jest to, co Jezus następnie robił i nauczał przez swój Kościół, w swoim, yy, w swoim duchu. Teraz, dlaczego to jest istotne? Bo yy, yy, następnym razem... Będziemy, czyli za, za tydzień, skoncentrujemy się właśnie na Duchu Świętym. Myślę, że żyjemy w, wiecie, w takiej epoce, że raz po pierwsze Bóg jako jeden, ale potrójny, trójjedyny Bóg jest atakowany na różne sposoby. Im bliżej jesteśmy nadejścia Pana Jezusa, jest atakowane bóstwo Jezusa. O tym nie będziemy mówić, ale, ale wręcz od czasów powstania koncepcji pani Ellen White, chociażby, adwentystów, tych pierwszych z XIX wieku, Świadków i tak dalej. Mnóstwo ludzi, nawet jak nie przystępuje do tych różnych odłamów, się zaraża niewiarą w, w większą czy mniejszą w Ducha Świętego, jako w realnie istniejącą osobę. Tylko nawet jak mówią, tak, wiem, ja wyznaję, to potem i tak de facto praktycznie uważają go za jakiś rodzaj właśnie mocy Bożej działającej, jakiegoś prądu, jakiejś energii, a nie widzą go jako pełnoprawnej osoby, tak jak jasno widać Jezusa, czy Ojca, na przykład w Starym Przymierzu, działającego. Duch Święty jest dokładnie tym Bogiem, tak, który się objawia, tak jak chce się podstawie poprzez tę postać objawiać. Duch Święty jest konkretną um, osobą, a więc następnym razem będziemy sobie chcieli odpowiedzieć, kim jest Duch Święty jako kto się objawia um, w dziejach apostolskich i dalej oraz w tym kontekście, czym jest de facto um, chrzest w Duchu Świętym. Żeby pobudzić wasze zainteresowanie, chociażby, um, to będą ostatnie trzy cytaty, którymi się dzisiaj posłużę, Na, naprawdę, tylko po to, żeby pobudzić Wasze zainteresowanie. Zauważ, jak dzisiaj, jakbym Cię dzisiaj zapytał, tak? bo tu jest wiele osób ochrzczonych w Duchu Świętym, jeżeli nie wszyscy nawet, yy, ochrzczonych w Duchu Świętym i tak dalej. Jakbym Cię zapytał, co to jest chrzest w Duchu Świętym. Już mówiliśmy sobie o tym, że to nie do końca jest pierwsze przyjście Ducha Świętego do człowieka. Wraz z nowonarodzeniem tak? przychodzi do nas Duch Święty i, i życie Boże w nas się zaczyna przez przyjście Ducha Świętego. Czym jest de facto chrzest w Duchu Świętym? Niektórzy mówią, że no to jest zanurzenie się w Duchu Świętym, ale jednocześnie bycie wypełnionym Duchem Świętym, bo widzimy Szczepana, widzimy Piotra napełnionych Duchem Świętym, widzimy cały kościół, czy wszystkich apostołów napełnionych Duchem Świętym i tak dalej, i tak dalej. okej, okay. ale otwórzcie sobie pierwszy rozdział I, i teraz ja celowo zrobię pewną rzecz, mianowicie odwołam się do tego samego autora i w tym sensie do tego samego dzieła, tylko do pierwszego tomu. Tak? Mianowicie ten autor, który nam mówi, że Jezus powiedział czekajcie na obietnicę Ojca, a więc jednocześnie w przyszłym tygodniu chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, co to jest obietnica Ojca. Do dokładnie. Bo niektórzy mówią, "No obietnicą Ojca jest Duch Święty. No, no nie. Obietnicą Ojca jest ten dar Ducha Świętego, którym jest Jego przyjście nazwane chrztem w Duchu Świętym. Ale co to jest? Gdzie dokładnie? Rozumiecie, bo niektórzy mówią, "No to jest obietnica Ojca, bo Jezus tak powiedział, że to jest obietnica. Jezus tak powiedział, ponieważ ta obietnica jest zawarta w wielu miejscach w Starym Przymierzu. Jest pytanie, gdzie? Tam, tam istnieją odpowiedzi. Ale chcę wam na jedną rzecz zwrócić uwagę. Mianowicie, ten sam autor, który mówi o chrzcie Duchu Świętym, jak nikt inny, ten sam autor, który napisał dzieje apostolskie, absolutnie świadomie napisał napełnienie Duchem Świętym nie jest wyjątkową rzeczą dla chrztu w Duchu Świętym. No to jest coś, czego doświadczali ludzie w Starym Przymierzu. Na, najpiękniej być może i najlepiej widzimy to bezpośrednio wśród tych, którzy wciąż byli pod Starym Przymierzem, byli już jakoś związani z Panem Jezusem, ale zanim On jeszcze umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Zobaczcie pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza. Jeszcze raz mówię, to jest bardzo istotne, że to jest ten sam autor, a więc On wie, o czym pisze. Tak? W, w pierwszym rozdziale, w piętnastym wersecie, zauważcie, przychodzi Yy, anioł Gabrieli zapowiada, yy, że Jan Chrzciciel, co? To jest pierwszy rozdział, piętnasty werset. Będzie wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Jan Chrzciciel, o którym Jezus później powie, że nie było pod niebem większego narodzonego z niewiasty niż Jan Chrzciciel, ale jednocześnie mówi, ale każdy w królestwie jest większy od niego. Pamiętacie to? A więc Jan Chrzciciel należący do porządku starego przymierza, przychodzi anioł i mówi, będzie jeszcze w łonie swojej matki napełniony Duchem Świętym. Zobaczcie, 41 werset, który nam mówi, jak to w łonie matki Jan Chrzciciel został napełniony Duchem Świętym. Otóż tak, że przy okazji jego matka została też napełniona Duchem Świętym. Mianowicie, gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Margi, to jest pierwszy rozdział, 41 werset. Poruszyło się dziecko w jej łonie, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. Mamy następną osobę. Do chrztu w Duchu Świętym do Pięćdziesiątnicy jest jeszcze chocho i trochę. Pan Jezus się jeszcze nie urodził, a tu już mamy dwie osoby. To jeszcze ktoś powie, że no oczywiście Maria nie jest napełniona Duchem Świętym, ale okej, okay, co do tego... Bo yy, okej, okay, nie chcę tego rozwijać teraz. Potem mamy jeszcze lepszego zawodnika, bo, bo przynajmniej, no okej, okay, skoro, skoro pan napełnił Jana Chrzciciela w łonie matki, to i matka była napełniona. Ale zauważcie, ojciec, który dopiero co był niemową, dlatego że nie uwierzył aniołowi, z jakiegoś powodu też został napełniony Duchem Świętym i to dokładnie z taką mocą, że chłop zaczął prorokować. No właśnie, 67 werset. Jak go zapytali, mówią: Hej. Jak, jak się ma nazywać ten twój syn? I on napisał, że to będzie Jan. Już w tym momencie uwierzył. I zauważcie, co się dzieje. Zostaje napełniony Duchem Świętym. 67 werset mówi, Zachariasz, jego ojciec, będąc napełniony Duchem Świętym, prorokował. I potem mamy jedno z najpotężniejszych prorostów, nie najpotężniejsze, ale jedno z naprawdę gigantycznych prorostów na temat Pana Jezusa. Mamy trzy napełnienia Duchem Świętym w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza. Potem mamy całą Ewangelię Łukasza, a więc w takim razie, kochani, jeżeli chrzest w Duchu Świętym jest czymś nowym, a ewidentnie jest, to znaczy, że musi być czymś jeszcze więcej niż tylko byciem wypełnionym Duchem Świętym, które powoduje mówienie językami, a zwłaszcza prorokowanie. znaczy, że musi się wydarzyć coś znacznie, znacznie więcej. To znaczy, że nawet jak ci byli wypełnieni Duchem Świętym, a więc mieli doświadczenie, że On był z Nim i pamiętacie to, co Jezus mówi w Ewangelii Jana? To jeszcze to nie jest doświadczeniem przebywania kompletnego Jego we mnie. To jeszcze nie jest pełna obietnica Ojca, bo Jezus dopiero na końcu tej Ewangelii mówi czekajcie na obietnicę Ojca. Jeszcze raz. I to będzie ostatni werset Ewangelii Łukasza. 49, werset 24 rozdziału. Oto ja ześlę na was, mówi Jezus, już dorosły, z martwych zmartwychwstały Jezus w Ewangelii Łukasza, oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Następne nasze spotkanie będzie całkowicie skoncentrowane na obietnicy Ojca, na mocy z wysoka, na tym, kim jest Duch Święty i co to znaczy być w Nim zanurzonym, być ochrzczonym w Duchu Świętym. Alleluja.